0: Es ist Donnerstag, der 20. Dezember 2018, und ihr hört den Pixelburg Podcast. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer der letzten Pixelburg Podcast Folgen in diesem Jahr. Mein Name ist Tim Königke und ich begrüße euch recht herzlich zu dieser äh, illustren anderthalb Stunde. Mit äh, den wunderbaren Themen äh, Videospiele und Politik und Gesellschaft und Dinge. Und ein Ding, um das es hier sehr, sehr oft und gerne geht, das äh, sitzt mir heute gegenüber und ist auch das einzige Ding, das mir heute gegenüber sitzt. Und das ist ähm, Dingo Deutschmann.
1: Wunderschön, ja, ist Dingo yeah, is Deutschmann.
0: Ist das dein dingo Deutschland? Das ist dein Dingo-Deutschmann. <lacht> Dingo-Deutschmann. <lacht> dingo <-Deutsch. lacht> ist das dein neuer Charakter? Ja, Dingo-Deutschmann. So. <lacht> Australia. Das ist sowas von überhaupt... <lacht> <lacht> nicht Australien. Wie
1: würde denn ein Deutscher
0: Australien? Weiß ich auch. Du musst immer Mate. <lacht> aber äh, äh, ah. Mate. <lacht> also jetzt jetzt, jetzt, jetzt funktioniert es sofort. Jetzt funktioniert es sofort. Jetzt funktioniert es sofort. Ich
1: Tag mein Name Dicke Ich bin Ich bin hier und ihr wisst, wenn Tim die Anmoderation macht, dann ist jemand krank, nämlich
0: Kuhn. Ja, das ist richtig. Kuhn ist krank und äh, fast hätte ich hier allein gesessen heute Morgen. Ja, das stimmt. Äh, Kurzer Blick hinter die Dickurlisten, weil auch äh, Dingo Deutschmann heute sich gedacht hat, er puft noch mal ein Stündchen länger. <lacht> Und äh, ja, jetzt haben wir es aber geschafft und äh, werfen euch hier eine von den letzten beiden regulären äh, pixelbook podcast folgen des Jahres in, in die Gehör. Ich liegt am Jetlag. Was? Ich kann nicht mal verstehen, was du sagst. Wie <lacht> auch vom anderen Land. <lacht> ja, das stimmt.
1: Für Jetstream zuerst sagen, aber ich meine, Jetlag.
0: Und was hast du? Du hast einen Jetlag? Ja klar. Achso, weil du aus Australien gekommen ja, bist. Ah, ja. ja, klar. Deswegen
1: ah. habe ich nur eine Stunde länger gepauft. Ah, Mate. okay. Mate.
0: Ja, so, so funktioniert das. Ja, ich
1: habe ich habe zu Hause auf jeden Fall äh, von Lego Architecture die äh, hier Sydney habe ich da. Die, die Sydney, die ganze Sydney oder irgendwie <lacht> Sydney, auch? So? Nee, steht Sydney drauf. Okay. Aber das Operettenhaus so, meinst du? Äh, nicht nur das, also das Operettenhaus ist nur ein kleiner Teil. Da ist noch die Sydney Bridge, ich glaube mhm. so heißt sie. Dann dieser deutsche Bank Tower. It's Sydney Bridge. Ja. <lacht> It's Sydney, Sydney Bridge. Ja, dann geht direkt in meinem Kopf der Rockstar-Song weiter und nicht der originale britney das ist,
0: das ist sehr schlecht. Im besten Falle, wenn alles, wenn alles richtig läuft, dann müsste äh, bei dir Michael Scott von The Office im Cabrio Vorfahren. wenn dieser Das, das ist äh, auch kommt. noch das nicht ist, passiert. Das ist, äh, das ist die einzig richtige Assoziation für <lacht> Ja, Teil. ich freue
1: mich drauf. Ich habe nämlich auch mega Bock. Seit Parks and Recreation habe ich auch Bock auf The Office irgendwie.
0: Ja, kann ich, ich auch nur empfehlen. Das ich weiß nicht, dabei. warum es gerade dadurch ist. Ich kann jetzt alles geben. Ich habe alles.
1: Ja, das ist gut. Auch in, in hoch und runter gepitcht. und In hoch
0: und runter gepitcht und allem, ja. Jetzt, jetzt auch in Pal. Jetzt auch in Pal.
1: Okay, na gut. Na, sehr wohl. Das finde ich gut. Ja,
0: <lacht> genau. Conkrell <lacht> äh, ist krank. Ja. Den hat es den hat's zerlegt äh, und der gönnt sich jetzt ein, ein bisschen Ruhe, vorweihnachtliche Ruhe. Der ist sozusagen schon in den Weihnachtsurlaub jetzt verschwunden. Mhm. Ähm, und äh, das ist aber gar nicht schlimm, weil ihr ab morgen schon ähm, nicht mehr auf Con warme Stimme warten müsst, denn ja. morgen startet das Pixelbook Game of the Year. Morgen startet der große Marathon, der vom 21. Dezember bis zum 26. Dezember läuft. Das heißt, ihr kriegt jeden Tag eine Folge zu den Kategorien. Ihr kennt das ganze Spiel. Und am 27. Dezember, das ist nächste Woche Donnerstag, sind wir dann das nächste Mal wieder ganz regulär hier mit einem Pixelbook-Podcast am Start. Woo. Und ähm, ja, dazu ist natürlich, äh, den werden wir wahrscheinlich remote machen. Das heißt, da werden wir nicht beisammen sitzen, sondern werden wir, werden wir uns über die Ferne zusammenfunken.
1: Weil wir weihnachtsmäßig, also zum Beispiel ich bin auf dem Schlitten.
0: Ja, genau. Es ist äh, ja, hoch das, in der Luft. Ja, aber es ist doch tatsächlich, also ist es nicht so, dass, also ihr habt doch da bei euch, ist doch gerade Sommer.
1: In, ach so, ja. Also, Mate. Mate. Ja. <lacht> <lacht> ich weiß gar nicht, wie ich. Ähm, ja, äh, aber wir haben, wir haben so äh, wir haben Wüstengebiete und wir haben aber auch so winterliche Gebiete. Hat nicht. doch. Äh, <lacht> es gibt so ein wir haben so ein Snowdome. Ah okay. Zum Bisping. Bisping, bis, bis ja. Australien äh, das Problem ist dann da sind dann alle Leute auf einmal mhm, ganz oft klar. und ähm, da ist, Weihnachten ne, da ist, da ist dann gut. quasi so die Erde insgesamt mhm. ein Stück schon eingedrückt mhm. so und das weil ist, da so viele Leute sind ja. ja das ist quasi wie so ein so ein, also, wenn ihr einen Keller bauen wollt dann ladet einfach die ganzen Australier einmal ein die stellen sich dann dahin und dann
0: wird die Erde quasi eine Etage runtergedrückt das ist ein so unfassbar dummer <lacht> Satz <lacht> <Was>? <lacht> aber ja <lacht> Das kann man so machen. Nee, genau. Hast du schon alle deine Weihnachtsgeschenke bei Samrini? Äh,
1: nee, mir fehlt noch ein Geschenk für meinen Papa, für meine Stiefmutter, für meine Oma, für meine Stiefoma. <lacht> <lacht> äh, also und, fast. Ja, halt, also Papa und meine, Papa, ich sag fast schon immer den Namen. Nee, Papa und meine Stiefmutter, die kriegen auf jeden Fall was Nettes, weil. Igor. Den, den <lacht> der Name, den du gerade angefangen hast. Papa und Igor. Also denen ja. ist es eigentlich egal, was sie kriegen, weil sie jedes Jahr irgendwas kriegen. Weiß ich nicht. Also mein Vater hat halt alles. Das er liest nicht. Ja. Er guckt Filme und die hat er alle. Ja. Also er besorgt Kannst du ihm keine Brusis schenken. Keine Brusis, nee. Ähm, er, Kannst du ihm einen brusi pappaufsteller schenken? <lacht> für sein Heimkino? Ah, stimmt, für sein Heimkino. Ja, aber du könntest da, ihm halt
0: ein geiles Filmplakat oder sowas schenken. Ja, mit ja das, Rahmen.
1: das ist ein James Bond-Keller. Und dieser James Bond-Keller-Kinoraum ja. hat schon einen eigenen James Bond-Teppich mit seinem eigenen Namen drauf. Da ist sogar so ein, so eine Klappe, so eine Filmklappe, Aha. wo Kameramann René draufsteht. Hat er, hat er anfertigen lassen. <lacht> <lacht> ja. Also ja. er ist schon, er macht sich das schon fein. Also okay. alles, was ich ihm kaufen würde, würde, ja, okay. würde er sich nicht aufhängen, weil es nicht okay. mehr reinpasst.
0: Ja, verstehe. Und das ist ähm, ja also das darf er ja auch selbst ja, klar, entscheiden, er das haben will. Das ist das also eine, ich muss ja gucken,
1: also -Cave. Und immer wenn ich gedacht habe, ach, vielleicht will er ja mal ein Aftershave oder ein Parfum oder sowas, ne? Ja. Dann, nee, was der Bauer
0: nicht kennt, das trägt das, er nicht. Ja, ne? ja. Das, also, äh, ja, damit muss sie ihm dann vielleicht auch nicht kommen. Das ist ja dann auch einfach, ähm, auch da darf man nicht vergessen, das soll ja ein Geschenk sein, das halt nicht dir äh, entspricht, sondern natürlich immer dem Beschenkten. Und da muss ja. man dann auch mal äh, schauen, dass man da so ein bisschen dem auch gerecht wird und jetzt nicht versucht, da von außen drauf zu gucken und da irgendwas zu entscheiden. Das ist ja immer eine so Gefahr bei Geschenken.
1: Ja. Nee, also ähm, letztes Jahr, glaube ich, war das, nee, wann kam denn Star Wars, äh, der, der, der der erste neue Star Wars raus. Boah, nicht letztes Ahnung, Jahr, sondern...
0: 2000, nee, ewig her. Das ist geil. Letztes Jahr kam ja äh, The Last Jedi. Dazwischen kam dann, dann kam also das war 2017. Hm. Äh, dann 2016 kam Rogue One. Ah ja, stimmt. Und 2016. 2000, na, nee, 2015 war dann äh, das Force Awakens.
1: Aber war nicht Force Awakens? Ah ja, stimmt doch, Tatsache. Ja, richtig, also... Boah, das ist schon echt lange her. In dem Jahr jedenfalls mhm. habe ich ihm äh, einen Kinobesuch geschenkt und das war auch ganz cool. Aber ähm, ich weiß nicht, ob er so sehr Queen-Fan ist, dass ich mit ihm in die ah, äh, ja. Bohemian Rhapsody gehen könnte. Ja. Ähm, ich weiß, dass er davon Platten hat und ja. so, aber ich weiß nicht, ob äh, Das ist ja ein bisschen was,
0: ich gehe ja ein bisschen ja. davon aus, dass du, glaube ich, jedem, der äh, in, den, in den 80ern, in seinen 20ern war ja. äh, irgendwie Bohemian Rhapsody als, Eigentlich als schon, den Film ne? rein ja. tun kannst, weil also mein, meine Eltern waren auch mit meiner Schwester und meinem Schwager gemeinsam äh, in dem Film und haben es auch mega weggefeiert. So, ja, das okay. fanden sie auch alles. Ja, ich
1: bin krass. gespannt. Also vielleicht wäre das auch dann sogar was für meine Stiefmutter direkt und ähm, dann könnte ich das direkt irgendwie beiden schenken. Ja, genau, das so, ist ja mal gucken.
0: Vielleicht ganz schön. Ja, 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 Weihnachtsgeschenke. Ne, es ist so ein ist ein immer, immer gleicher Stress aber ich habe dabei beispielsweise festgestellt, dass wir ähm, mit Geschenken, ich weiß gar nicht, ob ich das nicht vielleicht sogar letzte Woche schon hier erzählt habe, aber es ist halt alles verschwimmt, ähm, dass wir mit Geschenken für unsere Eltern immer gut fahren, wenn wir sozusagen schauen, was wir selber im Jahr uns Neues, Cooles angeschafft haben und dann schauen, inwieweit man das übersetzen kann auf äh, deren Interessen. Also ja. so mein Vater kriegt äh, dieses Jahr beispielsweise so eine äh, so eine Nagelmatte. Ähm, habe ich zu Hause. Ist geil, so eine schakti -Matte, ja, genau. Ja,
1: meine Freundin kann sich einfach so rauflegen, kein ja. Problem. Wenn ich mich rauflege, dann tut es mega weh, ja. weil ich eine dreckige, nee, das darf man nicht mehr sagen, weil ich eine, weil ich ein Weichei bin. Ja. Und wenn ich aber einen etwas dickeren Pullover anhabe, ja. dann ist es mega geil.
0: Ja. Und? Also Ich
1: pack's auch gerne aufs Sofa, und ja. leg mich dann, weil das Sofa gibt, dann ja auch noch ein bisschen ja, ja, mit genau. nach. Und dann ist auch sehr mega geil. Ja,
0: also mein Vater hat halt irgendwie, mein Vater ist auch jemand, der sich dann halt irgendwie gegen seine Rückenschmerzen sonst halt irgendwie 14 ABC-Pflaster auf den Rücken klebt ah, und damit okay. den ganzen Tag, nicht, also der ist sozusagen den Schmerz gewöhnt. Ja. Ähm, und äh, das ist etwas, was ihm schon immer sehr gut tut, also irgendwie mhm. die B Durchblü Durchblutung dazu fördern und deswegen ja. schenken wir ihm so ein Ding, weil meine Schwester da jetzt gerade total drauf schwört. Ja. Ähm, und äh, so haben wir das halt irgendwie die letzten Jahre auch immer gemacht. Also wir ja. haben halt immer irgendwas geschenkt, was wir sozusagen vorher mal ausprobiert haben und selber für uns für gut befunden haben und ihm erzählt haben und wenn er dann so ein Ah, echt? Das klingt aber interessant. Irgend so eine Reaktion zeigt, dann kriegt er das in der Regel dann halt irgendwie zu Weihnachten oder zum Geburtstag ah, cool. und das ist so. Das ja. hat die letzten Jahre echt immer extrem gut hingehauen. Also er hat da irgendwie äh, einen E-Book-Reader gekriegt, den er dann irgendwie abgefeiert hat. Dann hat mhm. er äh, dann hat er ein gebrauchtes äh, altes iPad, haben wir ihm dann geschenkt. Äh, dann haben wir ihm einen Napsack geschenkt, was ja immer noch ja. Mein, äh, große, äh, meine große Liebe für äh, ein Kleidungsstück ist. Also ein oh, er kurze Erklärung, ist ein, ist ein Schlafsack, der unten offen ist. Also das ist ein, das ist ein ein Schlafsack mit Ärmeln und Kapuze ja. ähm, und Taschen und so. Und das heißt, du kannst dir sozusagen unten mit so einer Kordel zuziehen, dann hast du einen Schlafsack oder machst ihn auf, ziehst ihn hoch und ziehst dir die Kordel sozusagen einmal um die Hüfte und äh, dann hast du sozusagen einen Wohnmantel, in dem ja. du unterwegs bist. Und das ist so, nicht nur für Camping, sondern auch fürs Kranksein oder überhaupt irgendwie, ist das, das absolut geilste Kleidungsstück, das es hm. überhaupt nur gibt. Ähm, und äh, davon haben wir ihm eingeschenkt Und dann haben wir... Äh, Irgendwas, äh, ein Smoothie Maker haben wir ihm vor, vor fünf Jahren oder sowas geschenkt mhm. und seitdem trinkt er tatsächlich, macht er sich tatsächlich jeden Morgen einen Smoothie nice. ähm, und nimmt den dann halt mit irgendwie, und trinkt er dann auf dem Weg zur Arbeit, trinkt er dann da irgendwie seinen Smoothie und das sorgt vielleicht dafür, dass er vielleicht doch nicht irgendwie übermorgen an einem Herzinfarkt stirbt. Ja. Ähm, und all diese Sachen haben immer sehr gut funktioniert und deswegen kriegt er dieses Jahr kriegt Schakti-Matte und einen neuen Smoothie Maker, weil seiner so runtergerockt ist, dass <lacht> äh, der jetzt auch langsam ausgetauscht werden kann.
1: Ja nice, dann so. kann er ja tatsächlich im Knapsack mit dieser wie Auf heißt der Shakti-Matte. Shakti? Shakti. Shakti-Matte mit einem Smoothie in der Hand. Richtig, kann er sein E-Book lesen, lesen. Ja, mega. Ja. Also ist ja auch alles wie, wie, als wäre da ein roter Faden ja, gewesen. Genau. Ja,
0: genau. Chromecasts haben sie letztes Jahr auch gekriegt, damit mhm. sie überall Netflix gucken können und solche nice. Geschichten. Also so, wir versuchen sozusagen langsam irgendwie dieses Haus zu modernisieren und, ja. ähm, und das ist wirklich was, wenn sie dann auch immer erzählen, also bei meiner Stiefmutter kriegt genauso sozusagen immer äh, immer Geschenke, die wir auch schon so erprobt haben und die sie dann mhm. nicht gut tun. und da merkst du halt auch sofort, die freuen sich dann halt auch, wenn sie ihren ganzen Freunden und ihren Bekannten dann auch erzählen können, Sagen, warum dass sie so was Cooles Neues haben und woher sie das haben und dass sie sozusagen ja. so Bewusstseins erweitert sind. Dann ja. äh, Chromecast
1: würde ich meinem Vater auch gerne schenken, aber dann hat er da schon sich ein Apple TV 4K hingestellt.
0: Ja. Ja. Das ist aber auch tatsächlich, also das würde halt bei meinen Eltern nicht passieren von alleine, deswegen ist das immer ein bisschen Ja, ich
1: finde es immer so nervig, weil vor allem mein Vater guckt SD-Filme auf seinem 4K-Fernseher, hat aber ein Apple TV 4K an seinem
0: 1080p-Beamer. Tja, das ist natürlich nicht so klug. Mano. Ja, das ist nicht so klug. Ja, ja, ja mal ja. gucken,
1: ich denke mir schon was aus. Vielleicht äh, bastel ich auch was
0: irgendwie, eine
1: Rakete oder so. Ja,
0: das ist für eine Weihnachtsstelle aus der Klorolle. Ja. Ein
1: Jahr war richtig cool, da hatte er sich nämlich gerade irgendwie im Sommer oder zum Herbst hin oder so, hatte er sich äh, so ein Laufband gekauft. Mhm. Und mit dem mhm. Laufband ähm,
0: Geiles Geschenk, stimmt, da erinnere ich mich dran. Ja,
1: da ähm, Genau hatte er sich dann so einen Monitor noch äh, vor das Laufband äh, gebastelt und dann gab es zu dem Laufband dazu äh, einen USB-Stick mit so ja, Clips drauf, dass man dann quasi durch so... Durch
0: den Wald läuft
1: oder genau. irgendwo, ja. Oder auch so, ich glaube, das waren sogar so ähm, bekannte Gebiete wie... Yosemite Nationalpark
0: und sowas. Ja, und die Anden oder yeah, so, yeah. ich weiß
1: es nicht, wo sie da lang gelaufen sind. Und dann habe ich äh, mal gedacht, hey, dann mache ich doch auch mal so ein so ein, so ein Video, weil ist ja nicht so schwer. Und dann habe ich mir vom Kumpel die Steadicam ausgeliehen. Damals gab es noch, kein, noch keine Gimbals. <lacht> ähm, und dann ähm, bin ich quasi einmal den Weg von mir zu Hause bis zur Uni. Also meinen täglichen ähm, Uni-Weg habe ich dann einmal aufgenommen. Und es war halt leider nicht so smooth, wie die das damals äh, auf diesen Clips da gemacht haben, ähm, die da schon mit bei waren. Aber es war äh, schon glaube ich ganz cool und dann bin ich halt auch einmal, ich glaube ich muss es ein bisschen schneller machen, weil klar, ich bin
0: mal ja, gegangen ja, und
1: ähm, aber da bin ich halt auch mal eine Viertelstunde diesen Weg da irgendwie gelaufen, ja. das war echt ganz cool. Also einmal. Fand ich
0: auch tatsächlich, also weil das ist ja auch wieder so ein bisschen Teilhabe. Das darf auch nicht so ganz, also es muss auch nicht ganz perfekt sein, genau. so, weil das ist dann das halt. Ist das ist ja selbst gemacht. Selbst gemacht. <lacht> Ach ja. Ja, äh, das ist das schön, dann haben wir, sind wir alle gut auf Weihnachten vorbereitet und äh, können jetzt also, also entspannt in die Feiertage starten, hoffen ja. natürlich, dass ihr, liebe Zuhörer, auch schon soweit seid oder auch schon alle Geschenke irgendwie beisammen habt oder zumindest Aber Ideen.
1: Darf ich nochmal äh, fragen? Ja,
0: bitte. Frag Heute mal. ist der 20. Heute ist der 20. Ist genau Morgen
1: richtig. ist der 21.
0: Das ist völlig richtig.
1: Da kommt schon ein Game of the Year Podcast ja. raus. Ja. Tag 1. Ja, genau. Und das geht dann bis zum 26. Richtig. So, Also am 26. wissen alle, was das Game of the Year ist. Am 26.
0: wissen alle, was das Game of the Year ist.
1: Und am ähm, 27. kommt dann unser Podcast, ich den bin. wir schon dann übers Internet auf oder den wir übers den Internet wir über's in, aufnehmen. Dann übers Internet aufnehmen. Ja. ja. Ich ob ich das jetzt nur am Donnerstag oder schon am Mittwoch passiert, genau. wissen wir jetzt gerade noch nicht. Ne? Nee. Ähm, aber für, am besten Fall ja wahrscheinlich Donnerstag früh trotzdem. Ja, ne? genau. ähm, und dann ist, dann geht's ganz normal weiter, ne?
0: Dann es ganz normal weiter. Aber jetzt, dann ist der nächste ach, nee, Podcast gar nicht. am
1: dritten. Da kommt dann noch was, oder? Da kommen doch ah, noch die da kommen
0: noch die einzelnen genau. Geschichten. Ja, stimmt. Da kommt auch noch mal ein bisschen was. Ja, das ist völlig richtig. richtig. Da kommt auch noch mal. Ja, also ihr seid jetzt so bis Anfang Januar seid ihr seid ihr versorgt, liebe Freunde. Genau, weil dann kommen dann
1: noch mal von ähm, unseren anderen Pixelburg-Redakteuren, äh, die jetzt nicht immer bei diesem Podcast hier dabei sind, kommen auch nochmal die Game of the Year-Listen mit ihren Erklärungen, warum die einzelnen
0: Spiele auf diesen Plätzen sind. Richtig, genau. Das heißt, am 28., 29. und 30. erscheinen auch nochmal zusätzliche Folgen. Dann müsste man dann fast überlegen, ob wir dann auch nochmal unsere Top 10 äh, einzeln <lacht> aufnehmen, weil dann haben wir nicht nur am 31.1. und 2. was, sondern kommt am 3. wieder ein normaler Pixelburg-Podcast. Oh und mein Gott. Ab heute, jeden Tag bis zum 3. Januar ein Pixelburg-Podcast erscheinen. Oh mein Form. Gott. Ja, aber das schauen wir mal. Vielleicht habt ihr auch alle äh, dann schon so doll die Fresse dick nach dem ja. 27., dass ja. äh, ihr auch die Pause braucht.
1: Ich finde es krass, dass ähm, alle anderen Medien, aber natürlich müssen sie es machen, weil alle irgendwann im Urlaub sind. Ähm, und wir quasi im Urlaub auch, äh, ja, nicht so wirklich, aber ähm, ja doch, wir machen ja auch im Urlaub was, äh, jetzt halt schon längst ihre ganzen Game-of-the-Year-Listen raushaben und so. Ja. Und äh, ich denke mir immer so, hm Warum so früh im, im Dezember? Warum habt ihr die schon im, am 3. Dezember veröffentlicht oder so? Ähm, das Jahr ist ja halt wirklich, es fehlt noch ein Zwölftel, so, weißt du? Ja. Ähm, jetzt nicht, äh, dass da noch krasse Spiele rauskommen, aber weiß ich nicht. Auch auch irgendwie so äh, Webseiten hatten dann schon. Ende oder Mitte November schon, oh, das waren die wichtigsten Ereignisse im, im, in 2018. Ich meine, klar, so eine Liste kann man immer wieder aktualisieren, die kann man auch schon im Januar anfangen, aber es fühlt sich immer so komisch an, wenn man irgendwie sagt, Alter, das also es ist noch eine ganze Menge eigentlich. Ja, ja. Klar fühlt sich auch ein Monat irgendwann mal kurz an, aber ein Zwölftel ist halt ein Zwölftel. Ne? Also, wir hatten
0: ja aber auch ein Cut-off-Date. Also auch das muss man ja immer an irgendeiner Stelle haben. Du musst ja irgendwann sagen, okay, ab jetzt ist Schluss. Ja. So, ab jetzt nehmen wir keine Spiele mehr mit rein. Und, ja. ja, stimmt alles ja.
1: andere. Also man kann dann ja entweder sagen, ab jetzt, sobald wir den Podcast irgendwie aufnehmen, ab jetzt ist alles schon 2019 oder es gibt halt so ein Gap. Bei uns ist es ein Gap, ne?
0: Genau, bei uns ist es ein Gap, ja. ja.
1: Also wenn jetzt irgendwie das beste Spiel der Welt am 31. Dezember rauskommt, ah, das wäre vielleicht nochmal eine Überlegung wert. Aber dann ist eigentlich erstmal ja selber schuld. Ja. Aber wer bringt da auch schon was raus? Ja,
0: das ist auch tatsächlich was, wo ich auch immer wieder denke, das ist halt auch einfach... Äh also, ist ja eure Schuld, sozusagen, dass ihr eure Spiele da rausbringt, wo ihr wisst, dass alle irgendwie dann nicht mehr so richtig ins Game of the Year mit reinnehmen können. Das ist ja, ja auch was, das kann man, weiß man ja auch vorher einfach, ja. dass das ja. oftmals passiert. Ja, was okay. denn sonst noch so in der Welt passiert, können wir uns jetzt natürlich fragen. Sollen wir das jede Woche uns fragen? Und da wäre als allererstes die absolute breaking news des Morgens, ist Astro Alex ist wieder da. Jippie, Alexander Astro. Alexander Gerst ist von der ASS zurückgekehrt und ist heile wieder auf der Erde gelandet. Ich muss nochmal mal gucken, und, wie der aussieht. Ähm, das heißt, wir kriegen jetzt keine lustigen, ähm, keine lustigen Videos mehr und wir kriegen keine, äh, also keine keine Tweets äh, in lustiger und mahnender Form ähm, mehr von der ISS. Und das ist natürlich äh, ist schön, dass der wieder da ist und dass er heil angekommen ist, aber auch tatsächlich schade, dass wir da einen guten Typen da oben ähm, jetzt äh, verloren haben, der, ähm, also ich, vielleicht auch ist das wieder nur in meiner absoluten, ähm, in meiner absoluten Filterbubble auch wieder ein Thema, aber ähm, der hat sehr, sehr äh, kluge Dinge gesagt und sehr, sehr über Fotos sehr, sehr äh, gute Sachen gezeigt, wie sich hier, ähm, wie sich bestimmte Bereiche auf der Erde, wie die halt aus dem Weltraum aussehen, gerade was so Klimaerwärmung und sowas angeht. Also das war alles so ein bisschen ein, ein guckt euch die Scheiße mal von oben an und dann werdet ihr verstehen, dass ihr vielleicht irgendwie alle, dass wir alle irgendwie eine gemeinsame Verantwortung haben, das Ding hier nicht kaputt zu kriegen. Ähm, hm. Was ich irgendwie immer einen ganz, ganz erhellenden, eine ganz, ganz erhellende Botschaft fand von jemandem, der da gerade wirklich irgendwie im Weltraum sitzt und draufguckt auf die Kugel und sagt, das ist schon zu geil, um es irgendwie in die Binsen gehen zu lassen. So, seht ja. mal bitte zu, dass ihr das jetzt irgendwie, dass wir das jetzt alle gemeinsam rüberkriegen so, und jetzt wirklich nicht verkacken. Rüberkriegen?
1: Von der Erde auf den Mars?
0: Ja, genau. Also einfach irgendwie, nee, über, über diese Schwelle ja. zum äh, ja, zur, zur, zum, äh, das, das Klimaziel whatever. Du weißt was
1: ich meine. Also Con hat gesagt, das ist eh schon vorbei. Ja, das
0: ist natürlich ähm, das da gibt's, äh, lass uns nicht darüber reden, was Con jetzt sagen würde, weil mhm. das kann er im Zweifel selber sagen, wenn er da ist. Ähm, ansonsten kann er sich jetzt hier nicht wehren und deswegen wäre ich mich darauf jetzt auf deine, auf deinen perfiden Plan hier Con, äh, Con, Con schlecht darstellen. Gedanken stellen, genau, gut hier, ja, ja okay. genau, so pseudomäßig irgendwo äh, ihn durch. Das Dorf zu treiben. Darauf werde ich nicht eingehen. Ja, das habe ich auch gar nicht Dingo vorgehört. Das äh, kannst, du, kannst du knicken. Ähm,
1: ja gut, aber so ein Space Spacefluencer ist vielleicht ganz cool.
0: Ja, also ich finde es halt irgendwie, es ist halt, also finde ja eh, dass wir viel mehr Leute da haben sollten. Ich meine, die ISS ist jetzt auch schon extrem alt. So, mhm. es braucht jetzt neue Raumstationen und zwar dringend. Ich meine, die ist jetzt auch schon seit 20 Jahren da oben. Ne? Mhm. Das ist so krass. Die ist seit 20 Jahren da oben in der Luft. So, das ist schon, äh, da kann man auch mittlerweile mal vielleicht ein bisschen was Geileres äh, sich hinbasteln. Das wäre nicht die allerschlechteste Idee, da noch Mal neu. Aber da gibt es ja auch alles Mögliche an Plänen und ähm, ja, dann äh, wird das irgendwann, äh, also weil sie können auch nicht mehr weiter anbauen, also maximale Ausbaustufe erreicht und so. Mhm. Und deswegen ähm, wäre es halt jetzt dann irgendwann mal, äh, müsste man halt sich was Neues überlegen, aber also das passiert ja auch und äh, das finde aber, wir brauchen viel mehr. Wir brauchen irgendwo eine, wir brauchen eine stationäre Basis auf dem Mond. Hm. Wir brauchen etwas, wir brauchen einen Weltraumfahrstuhl und wir brauchen hm. einen, ja, das ist ja alles kein Scheiß. Das klingt ja alles immer nur so albern. Das sind ja, ja. genauso wie Flugtaxis. Also da ist ja überall tatsächlich irgendeine Form von einem reellen Gedanken hinter, der einfach nur mit einem beschissenen Namen für die Medien versorgt wird, damit ja. sie sich darunter was vorstellen können. Aber es ist ja, ähm, wir müssen irgendwie eine neue Raumstation bauen in irgendeiner Form ja. und ähm, wir müssen uns natürlich da wieder überlegen, wie kriegen wir die Scheiße da hoch und dann kann man wieder sagen, ja, das kann halt irgendwie Elon Musk für uns ja äh, halt irgendwie äh, machen so und dann soll der doch ähm, dann soll der doch sich darum kümmern, das ist aber natürlich auch nicht so richtig die äh, die perfekte Lösung und ähm, da ist es, glaube ich, also so ein Weltraumlift funktioniert ja so, wie ich das verstehe. Bin ich mir gar nicht sicher, ob das wirklich so ist, dass du ähm, im Prinzip halt wie äh, so eine Form von Harpune mhm. ähm, in die äh, in irgendeinen ein um Erdumlaufendes äh, Ding im Weltall rein tackerst mhm. so und das sozusagen ja dann mit der Erdrotation sich mitdreht mhm. und du dadurch sozusagen immer eine stabile Verbindung hast, ein, im Prinzip ein Drahtseil von mhm. der Erde hoch in irgendeine Form von Geröll, das da oben rumfliegt, mhm. so, und dass du da sozusagen deine Gondel hoch und runter fahren lassen kannst an diesem Kabel. Das
1: und wo willst du dann dahin, wenn du nur an so, also wenn ja. der Endpunkt des Geröll ist?
0: Ja, vom Geröll könntest du dann ja sozusagen irgendwie, genau, also dann von da aus äh, ein, 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 irgendein Raumschiff starten, aber du könntest ah, halt okay. Treibstoff hochschießen und so. du müsstest ah, sozusagen ja. den nicht verbrennen auf dem Weg nach oben und all sowas ja. und du könntest halt auch ne, da einfach kontinuierlich Sachen hochschaffen und die mhm. dann von da aus weiterverteilen. So, ja, das ist okay. natürlich alles, das sind alles sehr, sehr, ähm, das sind alles sehr, äh, natürlich sehr, sehr große Ziele, die man sich da steckt und es geht alles nicht morgen und so, aber man müsste halt einfach mal äh, anfangen mit solcher Geschichten. Mit solchen Geschichten. Ja, das, äh, oder
1: erstmal Religion abschaffen.
0: Ja, ach nö, ich finde ja, man kann das auch alles zeitgleich machen. <lacht> ich finde, wir so könnten ja langsam mal, ich habe ja so Bock, ich habe gerade so eine, so eine, so eine, äh, finde mich in so einer Frustration wieder über Tatsache, also ich will es nicht Politikverdrossenheit nennen, weil das irgendwie auch so abgegriffen ist, dieser Begriff, aber ich, ich, ich mich nervt es so, dass wir nicht in Bewegung kommen. Ich würde mir wünschen, dass wir Politik machen wie Fahrradfahren. Also, weißt mhm. du, wenn du stehen bleibst, fällst du um. So, oh ja. das ist so ein bisschen, das ist das, wo mit, mit, Macron, mit seiner En Marche Bewegung, der ja. ja überhaupt auch so groß geworden ist. Das war ja so das, was er auch erzählt hat. Nicht, dass ich jetzt irgendwie die Politik von Macron jetzt eher irgendwie feiern möchte, weil der ist mir einfach am Ende dann doch irgendwie zu, zu FDP. Ähm, aber das, der hatte zumindest halt, fand ich, diesen Pro-Europa. Und ab jetzt geben wir geben wir Vollgas so und wir laufen und wir machen mhm. und wir machen und wir machen und wir machen und Stillstand ist schlecht so mhm. fand ich war irgendwie was was so bei all diesen konservativen Regierungen in Europa ja. die irgendwie alle so sitzen und warten dass es hoffentlich alles so bleibt wie es ist ja. da fand ich finde ich halt so ein ich hätte mehr Bock auf Bewegung als auf Stillstand so was irgendwie oder ich habe mehr Bock auf auf Progression und vielleicht in irgendeiner auch Form
1: auf also was damit dann einhergeht auf Ausprobieren
0: oh funktioniert doch nicht abschalten genau machen halt, einfach ja, ja. ja vor allem mal machen so und nicht immer nur irgendwie Sachen vorschlagen und dann irgendwie darauf warten dass irgendjemand äh, äh, dir auf also einmal einmal hervorrechnet warum das nicht geht mhm. so was ja ich glaube ganz viele
1: haben ist. einfach Schiss vor der Verantwortung Na klar. und ich finde es sollte auch mal also man sollte keine Angst davor haben ähm, also Verantwortung zu übernehmen und auch Fehler machen zu also, oder Fehler zu machen und sich die dann auch einzugestehen, weil ich weiß nicht, ist das deutsche Volk so, ja, die sind schon sehr, sehr äh, spießroutenmäßig unterwegs, oder? Wie hey, meinst du das? Meinst also wenn jetzt zum Beispiel irgendjemand was beschließt sehr ja. kurzfristig und es funktioniert nicht ja. und dann sagt diese Person Sorry, das hat nicht funktioniert, wir ja. rollen das jetzt wieder zurück und ähm, der nächste, den, die nächste. Ähm, der nächste Ansatz wäre der, den probieren wir jetzt aus, ähm, ohne dass da irgendwer zurücktritt oder so. Ich glaube, dann kriegt man schon sehr schnell einen auf den Sack. Weiß ich nicht, nee? glaube ich nicht. Macht halt. Weil eigentlich würde ich mir wünschen, dass man ähm sich von dem ganzen frei machen kann und die Verantwortung einfach
0: übernehmen und sagen, hey, es hat nicht geklappt. Wenn du das von Anfang an in irgendeiner Art und Weise kommunizierst, hey, ja. wir probieren das jetzt aus, seid ihr alle dabei, so, dann machen wir das jetzt und, oder halt, was heißt, seid ihr alle dabei, dafür bist du ja auch im Zweifel dann halt irgendwie, das ist ja eine ja unserer, die in Wähler un haben mich gewählt. So. Genau, das ist ja in unserer parlamentarischen Demokratie ist es ja dann so, dass äh, du, sobald du einmal gewählt bist, eh machen kannst, was du willst. Das, ja das ich glaube, wenn du das erklärst und wenn du das transparent machst und sagst, ey, das ist das, was wir ausprobieren wollen, das probieren wir jetzt aus, weil das ist sozusagen das, was wir uns davon versprechen und wenn es nicht funktioniert, dann, dann arbeiten wir daran weiter, bis es halt irgendwie funktioniert. Mhm. Das wäre, glaube ich, was, was mal funktionieren könnte. Das, was halt eher halt in Deutschland passiert ist, dass, dass die Leute halt große Pläne haben, aber dann gar nicht erst in die sozusagen, also dass halt diese das halt für das Versuchen kein Geld freigegeben wird, sondern nur für die Sachen, die sichtbar und nachweislich ja, okay. dann auch mach- und umsetzbar sind. Ja. Das ist so ein bisschen, glaube ich, das Problem. Wir haben natürlich in Deutschland aber auch da das Ding, dass wir einfach uns auch nicht interessieren. Also ja. wir allmanns bleiben einfach auf unserem fetten Arsch sitzen, bis die Scheiße richtig dampft. Mhm. So und so lange finden wir das zwar alles ganz schlimm, Ähm, das Was da so passiert, aber was machen tun wir auch nicht. So, das ist so. Wir sind da nicht wie die Franzosen, die dann halt einfach auf die Straße gehen und halt irgendwie da äh, ne, rebellieren. Das passiert hier in Deutschland nicht. Hier musst du nicht in einer Reihe aufstellen für die Revolution. Ähm, ja, auf jeden Fall. Astro Alex ist wieder da. Das freut cool. uns alle sehr. Ähm, und dann äh, gab es eine Geschichte, die hat Conny rausgesucht und darüber wollen wir natürlich auch nochmal reden. Ähm, und da musste er dann im Zweifel der nächsten Woche nochmal was nachwerfen. Aber äh, hast du vom NSU 2.0 gehört? Äh,
1: ich habe es gelesen. Ich habe so ein paar Headlines gelesen und ich dachte, hä, warum so? Ja,
0: ähm, und zwar gibt es eine, mutmaßlich gibt es eine rechtsextreme Zelle in der Frankfurter Polizei. Ach, stimmt, so, die nochmal. Ja. Und äh, zwar hat da, ähm, hat in Frankfurt hat, ähm, hat eine Rechtsanwältin ähm, hat eine, hat einen Fax bekommen und in diesem Fax Drohten Leute, die sich selbst als, äh, als NSU 2.0 im Absender genannt haben, drohen damit, äh, die Tochter äh, dieser Rechtsanwältin ja. zu schlachten, die zwei Jahre alt ist. Und, und diese und, äh, Rechtsanwältin
1: hatte, glaube ich, vor allem, ähm, also hatte, glaube ich, sogar NSU-Fälle ähm, äh, betreut und war Rechtsanwältin von, ich weiß nicht, ob sie jetzt tatsächlich von den großen bekannten Fällen irgendwie da auch. Ähm, da jemanden unterstützt hat, oder was heißt unterstützt, aber vertreten, vertreten, hat, hat, vertreten ja. hat. Aber sie äh, kümmert sich halt vor allem auch um ähm, ja Leute Menschen mit Migrationshintergrund und so weiter. Also äh, kümmert sich halt eben, vertritt diese Leute
0: ja. vor Gericht. Und ja, genau. Das richtig.
1: möchten diese, das finden die Leute äh, des NSU 2.0 genau, nicht so ja, gut. Also,
0: die war nämlich die Rechtsanwältin von Adile Simsek und ah, okay. äh, und äh, genau, äh, Simsek war ja einer, der war glaube ich sogar, war der nicht sogar das erste Opfer, der hm. ähm, ja genau, das erste Opfer der von vom, vom NSU hm. und äh, ja sie als Rechtsanwältin, die also sozusagen die Familie oder die Hinterbliebenen des ersten NSU Opfers vertritt, hat da diesen Drohbrief bekommen ähm, oder dieses Drohfax. Tatsächlich finde ich auch geil die deutschen Nazis, ja, ja. die nutzen noch Fax. Ne, das ist natürlich auch so. Das könnte ja alles irgendwie sich im Klischee gar nicht so sehr. Also es ist ja alles nicht zu fast, ja, doch. Ähm, wie gut das alles zusammenpasst. Ähm, auf jeden Fall hat sich dann jetzt herausgestellt, dass ähm, diese diese, also dann wurde da halt gegen ermittelt und dann gerieten da fünf Polizisten ins Visier, der Ermittler. Hm. Und äh, die haben wohl eine Chatgruppe, in der sie sich halt irgendwie rassistische Nachrichten, Hitlerbilder, Hakenkreuze, das ganze Programm irgendwie hin und her schicken und äh, ja, die wurden dann jetzt vom Dienst suspendiert. Aber um, da sieht
1: man mal wieder, wie wie unzureichende Medienkompetenz dafür sorgt, dass man Leute halt einfach so einfach ausdecken kann, weil das Fax wurde zu der und der Zeit geschickt. Niemand kann äh, ihre Nummer, ihre Faxnummer einfach so äh, herausfinden oder beziehungsweise sie hat das ja auch ähm, äh,
0: Genau, also die Daten, die da auch offengelegt wurden, waren auch nicht, waren nicht öffentlich. Genau, also so. sie, sie
1: wusste, dass niemand von ihrer Tochter und von dem Namen und so weiter wissen konnte. Genau. Und deswegen hat sie schon überlegt, hm, das muss doch jemand sein, der, der irgendwie an diese Daten rankommen kann. Und dass dann genau zu dieser Zeit gewisse Leute da irgendwie Dienst hatten.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob das tatsächlich jetzt irgendwie was da so also die Faxabsendernummer oder irgendwie sowas war, aber das ist auf jeden ja. Fall, haben sie sich halt erwischen lassen und das ist natürlich dann ja, einfach ja, auch bestimmt. immer schon mal nochmal die größte Dummheit überhaupt. Ja, ja. Ähm, es ist halt nur, dass ähm, das, was halt daran so krass ist, ist, wie sich das halt überall gerade zeigt. Also wir haben diese hm. Prepper-Nazis äh, in der Bundeswehr, hm. äh, ne, rund um Franco A., der da am Anfang, das ja irgendwie dann war, der einzige Nazi in der Bundeswehr. Hm. Äh, das lassen wir mal kurz so wirken. Ähm, und äh, ja, dann halt irgendwie dieser, dieser prepper untergrundzeller in der Bundeswehr, die ja. jetzt dann irgendwie da so langsam sich zeigt. Äh, wir haben diese ganze Reconquista Germanica, äh, wir haben hier die Polizei Sachsen mit ihrem komischen Polizeipanzer, wo sie da irgendwelche Reichskriegsadler reinsticken in die mhm. Sitzbezüge. Wir haben irgendwie jetzt den NSU 2.0 in der, in der äh, hessischen Landespolizei. Das ist schon alles ganz schön krass. Ja. Ähm, das ist auch ein Stück weit, ist das glaube ich, weiß ich gar nicht nicht habe ich so, also habe ich jetzt kurz so nachgedacht, weiß ich gar nicht, ob ich das so sagen möchte, aber es ist halt, ähm, ich frage mich, ob es eine Korrelation gibt zwischen äh, zwischen der, oder also also eine Korrelation gibt es ja auf jeden Fall, aber also äh, ob es eine Kausalität Nee, auch nicht. Es ist egal. Aber... Verbindung einfach? Ja, irgendeine Form von Verbindung zwischen ich gehe in den Dienste des Staates mhm. und ich liebe Deutschland so sehr, dass ich eine rechtsextreme Ideologie darum entwickle, um meine Heimatliebe. Mhm. Ob es da irgendwo Verbindung gibt. Also ob ich eher als also ob ich als Nazi eher äh, gewillt bin, Deutschland zu dienen. So. Oder anders. Oder anders.
1: Deutschland-Dienst und dann langsam zum nazi bist. Eben, genau. Das ist so ein bisschen <lacht> ja, ja, das, worauf
0: ich hinaus will. Also ob du sozusagen in der Bundeswehr eher eine, also ob du eher in der Bundeswehr oder der Polizei rechte Tendenzen bekommst, oder ob du mit rechten Tendenzen eher äh, gewillt bist, zur Polizei zu gehen, also oder ob das vielleicht auch alles gar nicht so ist und es einfach irgendwie mhm. nur nicht aufgedeckt wird, dass irgendwie in großen Consulting-Agenturen es auch einen NSU 2.0 gibt, so, mhm. weil es halt nicht so ein Thema ist, das ist so etwas, wo ich mir, wo ich irgendwie noch keine noch keine Meinung zu habe. Ich glaube, es ähm, gibt beides. Ja, also, wahrscheinlich. Ich kann mir
1: sehr gut vorstellen, dass jemand, der gerne ein bisschen ballern will oder so oder, nee, gar nicht, andersrum, dass jemand, der gerne, ähm, oder, der gerne, jemand, der das deutsche Volk als deutsches Volk sieht und sehr, sehr, sehr rechts- und sehr nationalsozialistisch veranlagt ist und da seine Ideologie hat, ähm, dass der sagt, okay, ich möchte auch tatsächlich mit meinen eigenen Händen dann, wenn es soweit ist, dass mein Land verteidigen und das deutsche Volk reinhalten oder was auch immer. Und deswegen geht er halt auch zur Bundeswehr. So, also kann ich mir sehr gut vorstellen, weil, weiß ich nicht, im Kriegsfall kann er halt tatsächlich ja. sein Land verteidigen.
0: Ja, keine Ahnung, es ist alles, es ist auf jeden Fall, äh, ja. Es ist krass, wie wie viel davon jetzt gerade hochkommt. Es ist gut, dass davon so viel hochkommt, aber es ist. Es sind ist schon, keine Einzelfälle mehr,
1: würde ich sagen. Ne?
0: Nee, es sind keine bedauerlichen Einzelfälle, aber ähm, ja, auch das Thema ähm, müssen wir uns jetzt hier nicht, dem müssen wir uns jetzt hier nicht stellen. Hm. Ähm, dazu ist noch eine Sache passiert. Im Prinzip so äh, im, im eigenen Interesse von Spiegel Online verkünden wir das jetzt, aber es hat auch nochmal sehr viel größere. Kreise gezogen. Mhm. Und zwar geht es um den Fall Klaas Relotius. Hast du das schon mitgefegt? Das äh, war
1: gestern, glaube ich. Das war ja? gestern, genau. Ähm, gestern, ich weiß gestern. nicht genau, worum es geht, aber ich habe...
0: Äh Dann versuche ich dich mal kurz irgendwie da äh, auf, auf den neuesten Stand zu bringen und mhm. unsere lieben Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich auch, weil es da noch nichts äh, angekommen ist. Denn ähm, der Spiegel hat, beschäftigt einen oder Beschäftigte einen äh, Journalisten namens Klaas Relozius Und Klaas Relozius ist das eins der Wunderkinder der deutschen, des deutschen Journalismus. Mhm. Klaus Relotius ist einfach behangen mit Auszeichnungen noch und nöcher. Ähm, der ist äh, irgendwie, der hat hier äh, den, den mal Liberty Award, was ich immer noch extrem witzig finde, dass es irgendwie ein Freiheitsaward von einer Tabakfirma gibt. Das ist so ein bisschen wie der Axel Springer Preis für Qualitätsjournalismus oder der ja. äh, Muhammad Al-Gaddafi Preis für Menschenrechte. Ja, okay. ähm, aber äh, der ist, äh, der war beispielsweise vom CNN als Journalist auf the Year ausgezeichnet. Okay. So, Der ist irgendwie unter den 30 under 30 ist der gelistet äh, im Bereich Media für Europa. Also der ist so einer, wirklich, von dem man sagt, der ist ein richtig großer Journalist. So, mhm. der hat hier in Hamburg, an der Hamburg Media School, äh, seine Ausbildung gemacht. Der war danach irgendwie bei der Taz und der hat dann freiberuflich geschrieben, also ist jetzt seit längerer Zeit halt beim Spiegel, hat da ganz viel geschrieben, hat aber auch für Cicero, für die FAS, für die FAZ, äh, für die Taz, für die Welt, fürs SZ-Magazin, die Weltwochezeit online und so weiter und so fort geschrieben. Mhm. Und äh, seine Texte wurden immer mal wieder ähm, dann halt auch ausgezeichnet. Unter anderem den Deutschen Reporterpreis erhielt Relotius im Dezember 2018 für einen Text, so die Begründung von beispielloser Leichtigkeit, Dichte und Relevanz, die der nie offen lässt, auf welchen Quellen er basiert. Das ähm, ist das Zitat aus der Preisverleihung. Mhm. Ähm, die Quelle ist äh, die Wikipedia, die freie Enzyklopädie. Und ähm, das ist extrem witzig, denn... Mitnichten lässt diese Sache nie offen, auf welchen Quellen sie basiert. Denn äh, Klaas Calutius hat sich, hat zugegeben, den, also sowohl sich gesamte Geschichten ausgedacht zu haben, als okay. auch in einem Großteil seiner, seiner Publikationen Fakten verzerrt oder beschönigt oder umgeschrieben oder Leuten Sachen in den Mund gelegt zu haben und so weiter und so fort. Also der hat, ähm, sagt, es gibt auch Sachen, die hat er sehr, sehr gründlich recherchiert, mhm. aber eigentlich hat er so gut wie überall nochmal Hand angelegt und hat irgendwo das Ganze entweder zu einer also reißerischer gemacht oder hat irgendwelche Zitate sich ausgedacht oder irgendwelche anderen Sinnzusammenhänge, hat irgendwo Verstrickungen und manche Sachen sind auch einfach komplett von vorne bis hinten komplett frei erfunden. Mhm. Geschichten, die er... Ähm, mit einer sehr großen äh, Sorgfalt auch äh, versucht hat, sozusagen seine Recherche nachvollziehbar zu machen, weil es gibt natürlich beim Spiegel auch ähm, halt Mechanismen, um zu, also um solche Sachen zu prüfen, den Wahrheitsgehalt ja. und so. Und das ist da nicht aufgefallen. Jetzt müssen die sich natürlich, zeigt natürlich auch da sehr deutlich, dann ist auch bei dem beim Spiegel in diesem System irgendwas scheiße, das ist denen jetzt auch sehr bewusst und die stellen das jetzt alles da sehr, sehr ähm, ne, stark an den, an, an den Pranger und müssen jetzt irgendwie einmal gucken, ähm, Ne, wie sie ihre Texte in Zukunft prüfen und so, und ne, weil da sind natürlich immer Faktenchecker mit dran, aber äh, ja, die haben, sind daran ähm, jetzt irgendwie zu großen Teilen gescheitert und ähm, ja, das ist extrem krass, weil der wirklich extrem viele Texte und extrem große Texte und extrem irgendwie weitreichende Texte geschrieben hat, ähm, und und, wirklich, und ja, als einfach sich halt ausgedacht hat und das auch so eine Abwärtsspirale war, in der er irgendwie angefangen hat, da irgendwie Sachen zu beschönigen und dann halt immer weiter auch der Druck natürlich steigt. Also wenn du natürlich auch, wenn alle sagen, boah, du bist der beste Journalist unserer Generation, dann hast du einen Druck auf dir, der, mhm. wenn du dann plötzlich aufhörst, die Sachen auszudenken, natürlich irgendwie du diese Geschichten nicht mehr so emotional erzählen kannst. Ja. Das Ganze ist jetzt aufgeflogen über seinen Co-Autor bei, ähm, bei einem Thema und zwar ging das irgendwo… Ähm, war das jetzt ein neuer Artikel, bei dem es äh, um, ähm, um ähm, irgendwas Mexiko-Border-Control-Sachen ging? Ich glaube, das ist irgendwie eine, eine Gruppe von US-Amerikanern oder sowas, die da selbst so eine Bürgerwehr gegründet hat und deswegen jetzt äh, an, der, an, der, äh, an der Grenze rumläuft und... Äh, ja halt irgendwie versucht Leute davon abzuhalten mhm. äh, da in die USA zu kommen so mhm. und äh, das diesen Artikel hat er geschrieben mit einem Co-Autorin gemeinsam und ähm, hat dann hat sich äh, irgendwann eine von den Frauen die in dieser in dieser Bürgerwehr ist hat dann eine Mail geschrieben und meinte äh, sag mal äh, wie ist denn das äh, wie kann es denn sein dass ihr hier irgendwie einen artikel über uns schreibt ohne dass ihr hier mit uns gesprochen habt so ähm, ohne dass ihr hier wart äh, ohne dass ihr vor Ort fakten eingesammelt habt und so also wie wie kann es sein dass dass ihr hier dass dass, dass ihr einfach einen artikel über uns schreibt ohne dass ihr halt irgendwo was recherchiert habt und hm. daraufhin hat der Co-Autor dann halt irgendwie so okay irgendwie irritiert dann also, diese Mailen war dazu, natürlich nicht, genau. nicht
1: eingeweiht ja. nee genau
0: und hat äh, dann halt auch versucht das aufzuklären und wie das dann so ist äh, ist natürlich gerade dann die Wunderkinder sind natürlich die die auch dann einem großen Schutze erstmal unterstehen also wo hm. es dann heißt hey, kann er kann doch nicht sein nein da muss ich da irren und so und dann es auch erstmal ging sozusagen dann die, die äh, Vermutung entgegen des Co-Autoren so der ja ja der dann erstmal irgendwie so vielleicht lügt der und versucht den hier schlecht zu machen und so also das war dann erstmal ganz lange etwas was sie in irgendeiner art und weise versucht haben zu verfolgen und ähm, ja der äh, ja der äh, dann ist es halt irgendwann rausgekommen so und äh, dann haben halt irgendwann auch die, also die Chefredakteure und die äh, ne, seine Vorgesetzten dann irgendwann gesagt so ich glaub dir irgendwie nicht mehr mhm. ähm, und äh, ja, dann hat er da reinen Tisch gemacht und einmal gesagt, was er da sich alles so ausgedacht hat. Und das ist etwas, was, äh, es ist schon, also ich meine, das ist, wenn man selber, glaube ich, kein Journalist ist, ist das nochmal schwieriger auch zu, zu verstehen. Ich glaube, für junge Journalisten ist dieser, Klaas Galutzius war einfach, ähm, der Spiegel schreibt hier selber, so lässt sich sagen, dass Klaas Relotius, 33 Jahre alt, einer der auffälligsten Schreiber des Spiegel, ein bereits vielfach be preisgekrönter Autor, ein journalistisches Idol seiner Generation, kein Reporter ist, sondern dass er schön gemachte Märchen erzählt, wann immer es ihm gefällt. Hm. Das ist, glaube ich, was, wenn du jetzt an der Journalistenschule bist und du machst dann eine Ausbildung, du bist sozusagen da und du guckst raus und denkst so, boah, guck dir den Typ mal an, der ist 33, so, der hat irgendwie schon alle Preise irgendwie abgesahnt, die man irgendwie so absahnen kann. Ja. Ähm, der ist super geiler Typ und der schreibt so gut, und ich möchte eines Tages so schön schreiben wie der und das nie erreichst, so und dann halt äh, ne, daran scheiterst an diesem an diesem viel zu hoch hochgesteckten Ziel von jemandem, der aber halt nicht deswegen so gut schreibt, weil er so ein guter Reporter ist oder sowas und so gut den Leuten diese Sätze aus den Nasen zieht, sondern weil er sich halt verfickte Scheiße nochmal einfach ausgedacht hat. Ja. Und das ist glaube ich was, was äh, für die Branche der Journalisten, für den Berufsstand der Journalisten viel erschütternder ist als äh, als, als, weil muss Spielt man Spielt jetzt
1: auch in allen Karten, in alle Hände Fake rein die, News. Ja, genau. es, ist,
0: es sind halt einfach faktisch Fake News, Fake News. es ist wirklich einfach, das ist halt die Lügenpresse. Ja, das ist so, ja. und das ist, glaube ich, da wirklich das größte Problem an der ganzen Geschichte, mhm. dass jetzt natürlich irgendwie damit eine, also der Spiel geht da sehr offen mit um, hat ja. ganz, ganz viele Artikel veröffentlicht und so, was sie jetzt auch planen, sozusagen an ihren eigenen Sicherheitssystemen da zu verbessern. Werden ja, die
1: auch, alten Artikel von ihm, sind die jetzt schon alle depubliziert? Ich habe sie gestern noch gelesen,
0: mhm. ich weiß es tatsächlich nicht, ob sie, ich glaube, sie sind ähm, Weil, noch, Was
1: ich nämlich ganz gut fände, ähm, als Leser, es gibt ja mit Sicherheit auch Kopien von diesen Artikeln, die, die er sind, noch da. sind noch Oder noch. selbst wenn sie noch da ja. sind. Wenn es irgendwo eine Liste geben würde, wo, wo steht hier an der Story, ist das und das alles falsch. Also es gibt mit Sicherheit auch ähm, Artikel, wo er in Anführungszeichen nur Daten geändert hat zum Beispiel. Und der Rest mhm. stimmt eigentlich. Mhm. Oder es gibt Sachen, die er sich gänzlich ausgedacht hat. Dass sowas irgendwie, dass man das irgendwo nachverfolgen kann. Okay, wenn ich jetzt das hier lese, dann, ähm, also, dass man irgendwo noch mal einen Überblick hat,
0: welche Artikel, welche Werke von ihm. Genau, das machen sie gerade. Und auf hm. den Artikeln ist es jetzt beispielsweise so, also es gab jetzt hier einen Artikel, der jetzt auch gerade erst noch mit dem Deutschen Journalistenpreis gekürt wurde, ja. ähm, über der Junge, mit, mit dem der Syrienkrieg begann. Über einen Jungen, der irgendwie, äh, irgendwie einen Streich spielen wollte und damit angeblich den Syrienkrieg losgebrochen hat. Ähm, so, äh, Hört sich
1: echt an wie irgendein, so also jetzt nicht Goethe, aber vielleicht Dürrenmatter. Äh, ja, es ist
0: schon, äh, es ist alles... Äh, also ja, und halt irgendwie gefoltert wird und so eine mega krasse Story einfach. Und mhm. da steht jetzt beispielsweise direkt ein Hinweis drüber. Äh, die Berichterstattung von Klaas Relotius steht nach spiegel Spiegelrecherchen unter dem Verdacht weitgehender Fälschung und Manipulation durch den Autor. Mehr mhm. dazu hier. Der Spiegel geht allen Hinweisen nach und lässt die Artikel bis zu einer weitgehenden Klärung der Vorwürfe unverändert im Archiv, um auch mhm. transparente Nachforschung zu ermöglichen. Wir bitten um Hinweise an Hinweise.spiegel.de. Ah oh ja, okay. So, das heißt, also da, die gehen da wirklich gerade sehr transparent mit um. Mhm. Ähm, ist aber natürlich trotzdem Wasser auf die Mühlen derer, die äh, dem Ganzen eh sozusagen eine, eine böse Absicht unterstellen ja. der Manipulation.
1: Ich frage mich jetzt, also einmal bin ich mir ziemlich sicher, dass er Preise aberkannt bekommen wird, weil er hat sie ja. fälschlicherweise bekommen, also ja. für eine Leistung, die er nicht erbracht hat. Ja, klar. Da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass äh, das passieren wird. Und ähm, er hat ja dann auch über Jahre Arbeit verkauft, die also die so nicht abgesprochen war, oder? Ja, also das
0: ist das ist natürlich, ist jetzt die Frage, ob er sozusagen jetzt haftbar gemacht wird ja. für den Verdienstausfall, also so, ne, ja, dass, er genau. sozusagen, dass ihm die Kohle wieder weggenommen wird, das kann ich mir fast nicht vorstellen, dass das irgendwie machbar ist, ja. weil er hat, also so, das ist halt, weil das am Ende liegt, glaube ich, immer am Kontrollgremium dann der Abnahme. Also ich so.
1: will nicht, dass, dass ihm jetzt seine Lebensgrundlage oder irgendwas, also da hat er sich ja, schon ja. genug selbst jetzt genommen. Ja, ja, das glaube ich ähm, auch. Das, aber äh, was ich, glaube ich, fair fände, wäre, wenn es da irgendein Auto Ausgleich gäbe noch, ähm, dass, dass er halt einmal merkt, dass das Bockmist war.
0: Den Ausgleich, den finde ich ja tatsächlich eigentlich am wichtigsten für die Leute, weil du darfst ja nicht vergessen, jedes Mal, wenn Klaas Reluzius irgendwo hingeschickt wurde, wurde ein anderer Journalist dort nicht hingeschickt. Hm. Das heißt also, da ist ja sozusagen der Schaden entstanden ja, noch zusätzlich. Ja, bei genau. all den Leuten, die zu Hause bleiben mussten, weil Klaas Relotius, der große Geschichtenerzähler. Und bei äh, den Geschädigten, wurde.
1: wenn er zum Beispiel schlecht über genau. irgendwelche geschrieben Richtig. hat, über irgendwelche. Also Richtig. meinetwegen über irgend, was war das? Eine, eine Bürgerwehr ja, oder. Ja, genau, eine
0: Bürgerwehr in, in den USA. Da wenn muss er Die kann man wegen... schlecht schreiben, aber fuck it. So, ja, genau. Also die wenn haben er über die Recht die schlecht... auf eine richtige Darstellung.
1: Genau, wenn er schlecht über die geschrieben hat, dann haben die im schlimmsten Fall irgendwie The uh -huh. Wirklich?
0: Regressansprüche darauf, dass sie halt genau. sagen, ja, Rufmord oder was. Genau, dass man einmal was. tatsächlich
1: die Geschädigten ausfindig macht und genau, wer weiß, ob es soweit geht. Wer weiß, ob es soweit geht. Also, da hoffe ich tatsächlich, dass da irgendwie...
0: Ja, da sind sie jetzt dabei und das ja. ist natürlich eine Sache, das äh, werden sie auch nur so lange machen. Ich glaube, also, für den Spiegel ist das selber, oder auch für den ganzen deutschen Journalismus, weil das ist ja auch nicht nur der Spiegel, der davon betroffen ist, der hat ja überall anders auch geschrieben. Ne? Also, das ist ja, jetzt, wir sind ja alle daran auch in irgendeiner Form gescheitert. Für den Spiegel natürlich hat er die meisten Sachen geschrieben, deswegen ist das da äh, das Wichtigste. Aber aber ähm, ich glaube, für die ist das schon einfach ein Problem genug. Mhm. So, ich glaube, die sind so jetzt für ihre eigenen Mechanismen ist das, eine, das ist eine Riesenkatastrophe und da wird es auch sehr, sehr lange, werden sie mit dieser Aufbereitung beschäftigt sein. Es bleibt die Frage, wie lange diese Aufbereitung in der Öffentlichkeit ausgetragen werden muss und soll, weil ein Stück weit ist es natürlich auch irgendwie eine Story innerhalb der des Spiegels, die, also, oder, also das ist ja also die berichten ja dann über sich selbst und das ist halt so eine Sache, eigentlich ist es ja aber ihr Job nicht über sich selbst, sondern irgendwie über die Welt da draußen zu berichten ähm, und deswegen ist so ein bisschen die Frage, wie lange das in der Öffentlichkeit weiter ausgetragen wird. Jetzt gerade ist es sehr wichtig, dass es das noch wird. Irgendwann finde ich es aber auch okay, wenn es dann von der Startseite von Spiegel Online auch wieder verschwindet ja. ähm, und da einfach nicht mehr ständig Thema ist, sondern dass ich dann irgendwie alle halbe Jahr möchte ich dann mal ein Update haben, was eigentlich noch so passiert ist. aber Es ja. ist halt auch
1: wirklich schwierig bei solchen stories und themen, die so weit weg sind von uns, die man nicht einfach mal kontrollieren kann, ja, eben. Also, wo man nicht irgendwie 20 Quellen zu findet, weil es halt eben gerade diese exotische Story genau. ist und, ähm. Ja klar, wie wie willst du das kontrollieren? Also wenn dann die Quellen nicht auch noch irgendwo angehängt sind und es eher wissenschaftlich noch ähm, behandelt wird, also du zu dem Artikel noch irgendwo einen Link hast zu irgendwie einem, einem Ordner mit, mit Material, mit Beweisen oder so, dann kannst du... Als Leser niemals sicher sein. Nee,
0: genau. Das ist so ein bisschen ein Vertrauensbruch, der muss ja. halt jetzt in irgendeiner Art und Weise dann wieder aufgearbeitet werden. Aber ähm, ja, schauen wir mal. Das äh, ist auf jeden Fall ja, krass. Das so. Das so passiert dort draußen in der Welt. Ähm, natürlich sind auch noch ganz viele andere Sachen passiert. Ähm, da, vor allem aber jetzt irgendwie müssen wir jetzt auch irgendwo mal einen Schlussstrich ziehen. Also ja. wir können natürlich auch noch darüber reden, dass Donald Trump jetzt die Truppen aus, dem, äh, aus Syrien abziehen will, weil er der Meinung ist, er hat jetzt den IS besiegt ähm, und der ist jetzt sofort sich da wieder verpissen will und so. Aber ich habe da äh, keine ausreichende Meinung zu, außer dass ich nicht das Gefühl habe, dass äh, der IS besiegt ist. <lacht> so, das ist halt das Einzige. Das ist das Einzige, was ich sagen kann. Ich habe nicht das Gefühl, dass das Solange es
1: Ungerechtigkeiten gibt, wirst du, glaube ich, keinen Terror irgendwie, also so starke Ungerechtigkeiten, wobei das ist ja eine andere Motivation, aber ich glaube, die haben ja trotzdem irgendwie so einen, so die fühlen ja auch eine starke Ungerechtigkeit, was Kapitalismus und so weiter angeht, also die haben ja einen Feind ja. neben ihren religiösen Motivationen. Ja. Ähm, und solange es da irgendwie Probleme gibt, äh, glaube ich nicht, dass man irgendwie Terror besiegen kann oder ausschalten ja, kann. Ja,
0: genau. Also das ist so ein bisschen, äh, äh, das hat halt Donald mal wieder irgendwie so getwittert. Ja. So, Ich habe übrigens jetzt ein Yes besiegt und mehr wollte ich nicht, also ziehe ich mich wieder zurück. Ähm, weiß ich nicht, ob das alles so einfach ist. Aber okay. ja, na gut. das äh, lassen wir mal. Lassen wir mal noch ein bisschen. Mhm. Das ist ja das Schöne, das finde ich ja das Schöne am, am Pixelbook-Podcast, dass ja. wir so ähm, dass wir die Möglichkeit haben, so äh, äh, ruhig über solche Sachen zu sprechen. Also, dass wir uns ja eher verhalten wie eine Wochenzeitung, ja. die hier einmal die Woche äh, versucht, äh, schon Themen aufzugreifen, die vielleicht sich schon ein bisschen gesetzt haben, wo es vielleicht schon mehr als nur eine Headline zugibt. Äh, ist natürlich heute ein schlechter Tag. Für, du bist Ingolf
1: Lück und ich bin Markus Maria
0: Profitier. Ja, genau, das meinte ich Die meinte ich. Ähm, ja, aber ja, wir sind die Wochenzeitung der deutschen Podcast-Unterhaltung mhm. ähm, und ähm, was aber viel wichtiger ist, ist, wir sind äh, videospiel nuts Wobei ich habe mal eine Sache, die, die, die noch okay. sehr, sehr gut überleitet vielleicht. Okay, äh, wir
1: mal. alle nutzen Google, Ja. Ähm, ich spiele auch manchmal Spiele auf meinem Google-Telefon, so, perfekte Überleitung, aber ähm, es gab ja noch diese Veranstaltung, dass, ähm, äh, ich, oh Gott, wie heißt der Google-CEO, äh, ich, ich vergesse seinen Namen immer.
0: Der Google-CEO? Ja. Ähm, ja. 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 Cooler Name. Uh, Sundar Pichai. 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 Pichai, Pichai, ja. ich weiß gar nicht, wie er... P Pichai, weiß ist es, Pichai. Ich weiß, ich weiß nicht, Pikachu. Pikachu,
1: nennen wir ihn Pikachu. Ähm. Weiß nicht. <lacht> Sundai? Sundar. Sundar. Sundar Pichai. Ja. Okay. Ähm, er war ja vom Supreme Court und musste ja. sich auch einige, einigen Fragen... Äh, ja, einige, Frage, einige Fragen anhören lassen, müsste sich einige Fragen stellen, musste sich einigen Fragen stellen, so das wollte ich sagen. Und ähm, da merkt man halt auch einmal wieder, dass ich eigentlich nicht in dieser Welt leben möchte, weil ähm, eine Frage ist mir so krass im, im Kopf geblieben, irgendwie. Ich habe was, was hat er gefragt? Ich habe hier, ähm, wenn ich dieses Telefon hier habe, dieses hier, und ich bewege mich von diesem Ort nach da vorne, Track Google das weiß Google das. Ähm, dafür müsste ich erstmal in ihr ja, Telefon gucken, was sie, sie so installiert in, haben. Also es gibt, eine, es gibt ein Opt-in, also es gibt genau. mit Sicherheit solche Services, aber dafür müsste ich ihr ähm, Telefon einmal sehen. Das kann ich Ihnen jetzt so nicht beantworten, ja. so. weil. Klar, aber können Sie? Ja genau. So, das war yes das or no? It's not ja. a trick question. So, ne? <lacht> Und dann, ja, dafür müsste ich ihr Telefon sehen, weil ja. ich meine, wenn er sagt, nee, macht Google nicht und dann ist da aber irgendeine App drauf, genau. dann wird er direkt wieder als, äh, wird's, ah, keine Ahnung.
0: Ja, und dann war er ja aber tatsächlich so just by the use of this phone oder irgendwie sowas ja. und dann war er auch so das ist ein iPhone. Ja, Wir stimmt. Bauen das nicht. ja, ja stimmt. Das nicht. Das kommt <lacht> und, auch noch dazu. Ja, und dann ja. er so. Oh, ja, vielleicht war es auch ein Android-Gerät.
1: Weiß ja. ich nicht. So, und dann gab es noch diese, diesen Fall mit. Letztens hat, hat meine, meine Nichte oder meine, meine Enkelin oder so ein, äh, ein iPhone benutzt. Mhm. Oder da war das auch, glaube ich, mit dem Ach Android. Also dann war das da, ja, glaube genau. ich. Ja, Und sie hat da einfach mit rumgespielt und auf einmal tauchte ein Bild von ihrem Großvater auf. Ja. Mit Komischen Worten dann ja, eben. Also dran. von ihm tatsächlich. Ja, genau. also, ne, das war seine Stimmt, und so ja seine so Enkeltochter und ja, genau. so wurde
0: dann halt irgendwie eine politische Schmierenkampagne gegen ihren Großvater. also Genau. Den, äh, wie, kann das, wie
1: kann das sein? Wie, wie kann das passieren? Ja. Und, ah, ah, und dann halt auch noch die Frage, ähm, kann jemand äh, Google suchen, manipulieren, nachdem halt irgendwie gefragt wurde, ja Donald Trump ist irgendwie, wenn man Idiot eingibt, irgendwie bei den Bildern auf ganz oben. Ja. Und dann hat er halt kurz versucht, wirklich auf Basic-Level zu erklären, wie so eine Google-Suche funktioniert. Was ich aber auch tatsächlich alles, das ist ja auch
0: wichtig, dass das mal erklärt wird, weil ja, wir, wir sind natürlich irgendwie in unserer Tech-Bubble, verstehen da halt irgendwie ein bisschen ja. mehr von. Ich finde es auch nicht unwichtig, dass ich ähm, beispielsweise Leuten erklären kann, wir hatten das jetzt gerade letztes Wochenende, ähm, war ich mit äh, war ich mit, meiner, mit meiner Verlobten und unseren beiden Trauzeugen, waren wir in Berlin. Mhm. So Und ähm, mein Trauzeug ist mein bester Freund und der hatte sich ein neues Hemd gekauft zwei mhm. Tage vorher und ähm, das war halt irgendwie so ein, so ein, so ein, so ein gefüttertes Tracking-Outdoor-Hemd-Ding. Mhm. So. Und darüber sprachen wir beim Abendessen und über dieses Hemd. Und als wir dann abends im Hotel oder eine Stunde später oder so im Hotel waren, hatte ich auf meinem Handy bei Offspiegel Online hatte ich eine Werbeanzeige für genau dieses Hemd. Ah. Und so. Und dann haben wir darüber halt gesprochen. Und dann war es sofort so ein: Ah, okay, hören die uns jetzt ab. So war halt deren Frage. Und dann meinte ich: Nee, so funktioniert das. In der Regel nicht, sondern es mhm. ist halt so, ähm, du hast auf deinem Handy Dienste an, die deinen Standort tracken, mhm. so, ähm, ich auch, äh, du hast deine E-Mails auf deinem Handy und ne, also das heißt, dein Handy weiß, dass du dieses Hemd bestellt hast in den letzten Tagen, ja. So, das weiß dein Handy, weil du deine E-Mails drauf hast, weil du es vielleicht sogar über das Handy bestellt hast, so ja. weil halt irgendwie deine Browser-History, whatever, so, auf jeden Fall weiß dein Handy, dass du dieses Hemd bestellt hast. Dazu weiß dein Handy, dass du hier bist und zwar mit mir, weil wir mhm. befinden uns die ganze Zeit am selben Ort, wir haben unsere Telefonnummern ineinander, denn wir sind auch irgendwie in unseren Favoriten, wir haben viel Kontakt und so, das ja. sind alles Sachen, die sind einfach auszulesen über dein Telefon, das ist jetzt auch keine große Kunst. Ja. So. Ja. Das heißt also, sie gehen davon, wir haben dazu, ähm, weil es um um äh, Hochzeitsanzug ging mhm. um, an diesem Wochenende, haben wir den kompletten Tag in Herrenmodengeschäften verbracht. So, Das heißt auch da zusätzliche Informationen, einmal er hat sich dieses Hemd gekauft, wir verbringen jetzt irgendwie den kompletten Tag miteinander, sind die ganze Zeit nie weiter voneinander entfernt als irgendwie fünf Meter ja. und verbringen den kompletten Tag in Herrenmodengeschäften. So, Kein Wunder, dass ich dann natürlich Werbung kriege für die Herrenmode, die er sich gerade erst gekauft hat. Ja. Das wäre ja auch, wenn er das Hemd nicht angehabt hätte an dem Tag auch überhaupt nicht aufgefallen, und wenn wir Richtig. nicht darüber gesprochen wären. Wenn er es einfach gekauft hätte, hätte ich Werbung gekriegt, dann hätte er mir das vielleicht dann ne, angeguckt und hätte gesagt, oh ja, das ist ein Hemd, das gefällt mir. So, mhm. dann hätte ich es gekauft dann hätten wir das nächste Mal, wenn wir beide als Vollidioten im gleichen Hemd da gestanden, hätten gesagt, haha, sind wir lustig. So, ja. ähm, das ist ja auch etwas, ich fand das auch ein schönes Hemd, ich hätte mir das vielleicht auch selber gekauft. Ja. So, ähm, Da war es ja aber so, dass, die, dass du diesen Prozess ja erstmal verstehen musst, wie das alles funktioniert, mhm. um nicht zu glauben, die haben uns doch gerade beim Essen abgehört. Mhm. So, ähm, Dafür finde ich, sind diese Depositions im Zweifel auch wichtig, dass da jemand halt irgendwie sich mal erklären muss, weil ich ja. finde, das ist halt etwas, genauso auch erklären zu müssen, nee, ähm, also ja, das liegt, dass deine Tochter, dass deine Enkeltochter da solche Sachen angezeigt bekommt. Das liegt halt daran, dass dieses Telefon in deiner Nähe ist, in deinem Wahlkreis, dass, dass, dass da irgendwie Kommunikation drauf ist, die in irgendeiner Art und Weise darauf schließen lässt, dass die, diese Person dir nahe steht und dass es dann halt Werbe Kunden gibt, die sozusagen Werbung auf diese Zielgruppe hin optimieren. Ja. Die sich in irgendeiner Art und Weise in deiner Peer Group befindet und dann halt, das <lacht> ist aber etwas, warum sollte da, natürlich kannst du da äh, dann sagen, bitte Leute unter, unter 12, bitte ausschließen, wäre ja. wahrscheinlich auch gut, aber die Möglichkeit ist trotzdem da, dass solche Sachen bei dir durchkommen. Das muss man ja nur erstmal verstanden haben, dass das jetzt kein wir wollen, dass deine Enkeltochter dich hasst, Ding ja. ist, was du halt erstmal glauben könntest. Das ist, dass du sagst, für wie, mich aber
1: auch echt angehört, wie als wie, als wäre sie irgendwie auf einem Facebook-Stream oder so gelandet. Ja, na klar. So. Und das ist
0: natürlich auch so, du weißt auch ganz genau, dass das alles auch irgendwie, ne, auch dass Donald Trump unter Idiot auftaucht in der Bildersuche, hm. ist halt auch etwas, was er auch sehr, sehr, also auch sehr ruhig und sehr gut auch erklärt hat. Hm. Ähm, mit einem, ey, das ist halt einfach, wir gucken uns die Seiten an hm. und dann sind da Bilder, die kontextuell extrem viel mit dem Wort Idiot in Verbindung gebracht werden. Ja. So, und die spielen wir aus. Das ist keine politische Agenda, sondern das ist einfach nur ein, nach unseren Faktoren, nach denen wir das Ganze crawlen. Ja. Äh, schauen wir halt, welches ne, Bild halt ist, ist mit dem Keyword Idiot hm. am engsten verknüpft und wird in diesem Kontext viel gehandelt, viel ja. irgendwie besprochen, viel angeschaut, viel hat viel Relevanz, ja. wird viel diskutiert und so weiter und so fort. Das ist natürlich dann etwas, was, ähm was äh, man erstmal erklären muss. Ich finde das ja alles nicht verkehrt. Ja. Ich finde es halt nur, dadurch, dass es halt in die Öffentlichkeit gezerrt wird, wird dem Ganzen natürlich auch extrem viel ähm, Showcharakter zugesprochen. Ähm, obwohl ich es einfach wichtig finde, dass sowas in irgendeiner Art und Weise mal passiert. Weil diese Dummheit, die diese Senatoren und diese ganzen Abgeordneten da zu, zu, ans Licht bringen, mhm. ne? dieses Unwissen, das ist ja vorhanden, dieses ja. Unwissen. Das ist ja wichtig, dass diese Leute wissen, was sie tun. Und mhm. es ist mir lieber, dass diese da einen Sundar Pichai oder wen auch immer oder einen Mark Zuckerberg hinsetzen und den fragen und sie versuchen, sich das erklären zu lassen, ja. als dass sie halt einfach wieder Gesetze machen, ohne zu verstehen, was da abgeht. Ja. Das ist ja Dann, das, und dass es öffentlich passiert, sorgt ja. zumindest dafür, dass da nicht noch irgendwelche Lobbyisten mit daneben sitzen, die dann noch versuchen, irgendwie, ja, wo wir gerade bei dem Thema sind, wir bräuchten übrigens noch dieses Gesetz, um mm, irgendwie mm. Um die nächste Kohle zu machen. Ja. Das ist schon alles nicht ganz verkehrt so, auch wenn mir halt einfach die ganzen Techies da echt leid tun, mm. die sich dieser, also, und ich bin extrem überrascht, wie, wie krass sie das durchziehen, also wie, wie gut die.
1: Ja, das auf jeden Fall, aber was ich dann halt schwierig finde, ist, wenn, wenn dann gesagt wird, ähm, Aha, ja, okay, ich habe sie gehört. Glaube ich aber nicht, was die da gerade gesagt genau, haben. Genau, das ist also genau. Also dieses
0: irgendwie. kann. Ja, ja. Also es ist auch tatsächlich das. Kann ein da kann ein Mensch, stört. kann
1: ein Mensch irgendwie die Google-Suchergebnisse ähm, manipulieren? Nein, das würde ein einzelner Mensch nicht können. Hier ist meine Antwort: Nein, ein einzelner Mensch wird es nicht schaffen. Ja. Nein, das glaube ich nicht, weil es ist menschgemacht äh, an der Basis. Also wird wird ein Mensch auch die Ergebnisse verändern können. Ähm, also, ja, meine Zeit ist um, ich glaube ihn nicht. Ja. So, wow. Ähm dann, dann ist halt auch so von der Seite aus kein Bock, das zu
0: verstehen. Irgendwie, ja. Ich. ja, genau, das ist halt da ein großes Problem. Aber das hast du auch überall und auch die Leute musst du dann irgendwie mitnehmen und denen ja. musst du das im Zweifel erklären können. Ich finde es extrem witzig, der Senior Strategist von Twitter, der ja. sozusagen für diese ganze Öffentlichkeitsarbeit da ist, der heißt Nick Pickles. Und das fand ich extrem witzig, dass die ganzen Abgeordneten ihn mit Mr. Pickles ansprechen mussten und das einfach klingt als wäre es irgendwie eine Kinderserie. Aus ja, es gibt, doch, es
1: gibt doch von Adult Swim äh, diesen Hund, Mr. Pickles glaube ich heißt der, ja, genau. der irgendwie vom Teufel besessen ist und die ganze Zeit irgendwelche Kühe begattet.
0: Ja, so, und das ist halt irgendwie, wenn dann alle da irgendwie über Mr. Pickles reden müssen, ist das schon alles extrem witzig. <lacht> ähm, naja, gut, aber... Okay. Ähm aber ey, das, gut, ich glaube, ich habe dann alles abgedeckt. Ja, wir wollten über Videospiele sprechen, doch Yay, eigentlich, wenn ihr Deutschmann. Hast ne? gespielt. Du hast doch überhaupt gar keine Zeit mehr, du musst doch gleich schon wieder los. Du musst oh, ja, dich gleich schon wieder du, hier im Stich lassen, du hast gar, keine, hast gar keine Zeit gelassen für Videospiele. Ja, was hast ähm, du denn gespielt? Ich habe Super Smash 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 Smash, Smash, Smash. 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 Sekunde. Dingo Deutschmann würde sagen: Stupid Smash Brother, Mate. Mate. Ultimate. Mate. Ultimate. Mate. Ulti. Und wie? Ähm, ich check diesen Story-Modus nicht. Ich finde das alles so, diese ganze Geister und hier musst du das und irgendwie, <lacht> das ist alles so, das ist so vollgeladen mit so einer verkopften Scheiße. Ja. Ich will doch eigentlich mich nur prügeln. Dann geh doch in also, den Classic-Modus. Ja, aber kann ich da auch Sachen freispielen? Ja, klar. Ah, okay, ich ja. muss gar nicht diese Scheiße spielen.
1: Nee, also ich glaube, irgendwann musst du schon den Spirit-Modus mal machen. Ich weiß ah, okay. nicht, es gibt, es gibt bestimmt Charaktere, die man, wo die Bedingung ist, spiele den, ja. den Spirit-Modus. Aber du kannst auch im Classic-Modus Ach
0: gut, gut, weil ich habe mich echt jetzt nur durch diesen Spirit-Modus gekämpft und ich finde es ja. alles so anstrengend und das ist alles so, ja du musst dann irgendwie, also das ist ja klar, ein paar Sachen sind dann auch ganz praktisch mit den Spirits und so, dass du ja. sagst irgendwie jetzt hier ist mega windig, also setzt du den Spirit ein, der irgendwie dich immun gegen Wind macht und so ja, und dann bist ja. du da auch irgendwie, ist doch alles gut machbar, aber die Gegner sind teilweise sauschwer und ja. teilweise dann halt gar nicht ja. und irgendwie mit Kirby-Spielen macht auch nur so Mittelspaß, so muss man ja auch mal sagen selbst die Spiele, die du dann freischaltest, irgendwie sind jetzt auch nicht unbedingt dann die, wo ich, die ich jetzt als nächstes spielen würde. Also ich ja. habe dann irgendwie ähm, als nächstes dann Mario freigeschaltet ja, so, und dann irgendwie chic. Äh, und das ist halt irgendwie alles so. Ja, brauche ich jetzt irgendwie mhm. wollte wollt ich jetzt nicht mitspielen. Ja. Ähm, ja nee,
1: die Spirit Nummer ist auf jeden Fall sehr gewöhnungsbedürftig und ich weiß nicht. Sie haben ja schon so ein riesiges Roster an Kämpfern und dann jetzt noch mh, irgendwie gefühlt alle Nintendo-Charaktere, ähm, die jemals irgendeine Rolle gespielt haben, als Spirits da irgendwie ja, ja. ballern, wo man auch überhaupt keine Verbindung zu hat. Und dann bekommt man halt auch so viele Spirits und man irgendwie levelt nicht nur einen auf, sondern einfach alle und keine Ahnung. Das ist ein bisschen komisch.
0: Unfassbares, unfassbares, unfassbar heftiges äh Fieses Easter Egg in Smash Brothers mhm. ähm, ist äh, Pass. Pass ist ein Charakter aus Metal Gear Solid ja. oder aus, aus der Metal Gear Reihe und Pass ist ähm, ein äh, Charakter, der äh, in, glaube ich, oh, ist es Peace Walker, glaube ich, als erstes auftaucht mhm, ähm, und ähm, kurz einfach nur ums, ums Abzukürzen jetzt nicht die komplette Geschichte von, von äh, Pass zu erzählen, aber Pass wird am Ende ähm, in, in Ground Zeroes glaube ich äh wird pass mit äh, wird sozusagen der Bauch aufgeschnitten und dort werden Bomben äh, versteckt. Außerdem wird Bläh. ihr eine eine Rohrbombe in den Uterus eingeführt. What the fuck? So, ähm, das ist sozusagen das und so versuchen sie dann ähm, versuchen sie dann halt irgendwie äh, Big Boss dann zu töten sozusagen über die, ne, dass die halt da hochgeht und dann äh, operieren sie da aber im Chopper dann irgendwie diese Sachen da raus ähm, aus ihr. Auf jeden Fall ähm, ist das sozusagen da die die Geschichte ähm, und das und ist dann
1: bekommt sie quasi ein Kind und es ist eine Bombe
0: so, so ungefähr, also es ist einfach nur oh, es ist Kojima, halt fürchte es ist ja genau, es ist halt einfach so richtig eh schon extrem sicker Shit diese mhm. ganze Geschichte ähm, es gibt dann aber von Pass auch einen Spirit bei ähm, bei äh, Smash Bros mhm. und dieser Spirit hat die Eigenschaft Bob-Omp-equipped oh. yo yo, yo. Das heißt also, ähm, ne, hat dann sofort einen BobOmp dabei, ähm, am Anfang der Runde. Nice. Und äh, das ist etwas, was man Nintendo vielleicht nicht zugetraut hätte. Diese Form ja, nice. von Morbidität in ihrer, äh, in, ihren, in ihren Gags, die sie da selbst irgendwie erzählt. Das fand ich irgendwie wahr. Äh, ja. <lacht>
1: Da könnte man eigentlich direkt mal zu so einer coolen News kommen, denn Super Smash Bros. Ultimate bricht äh, gerade viele Rekorde. Ist das so? Ja, es ist angeblich das schnellst verkaufte Nintendo-Spiel aller Zeiten auf einer, auf einer Konsole. Also ich schätze, es gibt ein 3DS-Spiel oder so, was ja. noch, mehr, noch schneller verkauft wurde. Es gibt noch keine Zahlen für Europa und es gibt auch nur so ein paar... Zahlen, die man nicht vergleichen kann mhm. für Japan und USA. Mhm. Also es wurden Zahlen äh, bekannt gegeben, innerhalb von drei Tagen wurde es 1,3 Millionen Mal in Japan verkauft Boy. und innerhalb von elf Tagen wurden drei Millionen Einheiten in den USA verkauft. Äh, in Europa sieht es wohl ähnlich aus. Das ist ja 500 Milliarden Mal Honig ja. im Kopf. Aber da kann man mal sehen, was das doch für eine Reichweite hat und das Ding ist, dass durch Super Smash Bros. Ultimate sich die Switch jetzt noch mal krass verkauft. Sie ist zwar immer noch sehr weit von den Verkaufszahlen der PlayStation 4 und Xbox One entfernt, holt aber gerade kräftig auf.
0: Genau, hat ja jetzt auch die letzten Monate immer wieder irgendwie, den, glaube ich, die Reihe angeführt an den meistverkauften Konsolen. Ne? Ja, also, ja. So, also immer so monatsweise <lacht> ähm, sind die voll am Start. Ja,
1: also das fand ich relativ cool, dass... Ähm, also ich hätte es jetzt nicht unbedingt von Super Smash Brothers Ultimate erwartet, ähm, weil, ja, keine Ahnung, ich irgendwie nicht das Gefühl hatte, dass nach einem Zelda oder so nochmal ein anderer Titel, der nicht irgendwie story-driven ist oder nicht ähm, keine richtige Main-Story hat oder, oder so, dass sowas, <lacht> keine Ahnung, eine Nintendo-Konsole nochmal so krass nach vorne bringt. Aber scheinbar äh, hat das ganze Getrommel, äh, ja gewirkt und bockt scheinbar für die meisten Leute. Ja,
0: Tja, das ist so das. Also ich habe da tatsächlich jetzt außer dem Spirit Mountain noch nicht viel gespielt. Ähm, habe mich durch den echt durchgebissen und war da halt nicht so happy mit. Ähm, aber das ist ja gut, wenn ich den jetzt einfach lassen kann. Dann, ähm, dann werde ich da jetzt, also eh, ich, ne, man ist ja jetzt auch dann, es wird dir wahrscheinlich auch ähnlich gehen, über die Weihnachtstage noch viel unterwegs und ja. so, und äh, in diesem unterwegs äh, findet sich dann viel Zeit für äh, Videospiele auf äh, gerade tragbaren Konsolen, deswegen werde ich extrem viel ich hoffe. Äh, Smash Brothers jetzt noch in der nächsten Woche spielen mit Sicherheit.
1: Ja. ja, ja, ich habe auch ein bisschen Smash Brothers gespielt, habe jetzt so ein paar Charaktere freigespielt, die ich damals gerne mochte, so Falco zum Beispiel und Captain Falcon auch. Und ähm, ja, ich bin eigentlich ganz happy. Ich finde aber irgendwie niemanden, der mit mir zusammenspielen will. Und online verkacke ich ganz, ganz dolle.
0: Ja, ja, vielleicht spielen wir mal einfach. Zusammen. Ja, können wir mal
1: machen, vielleicht cool. Ich habe äh, Mutant Year Zero gespielt. Ah ja, richtig, das hast du dir ja letzte Woche live im Podcast
0: noch gekauft. Richtig.
1: Und ich habe es jetzt mal auf dem PC angefangen. Mhm. Ähm, ich weiß, nicht, hatte sich das auch für den PC geholt?
0: Nee. nee, ich glaube, das ist ist, ist glaube ich Teil des Game Pass. Ah, okay. Deswegen war das glaube ich. Äh, nee, ich habe es also, mir für den PC geholt und ja, dann nicht auch im Game Pass.
1: Ich kaufe das nicht, weil ich meine Xbox quasi nie... Ach so, du meinst wegen Microsoft? Ja. Aber ich kauf kein Game Pass. Also Aber warum so.
0: nicht? Also der ist doch irgendwie... Du kriegst den doch gerade irgendwie hinterhergeschmissen dann das so. Ist so, weil so? Ja, ich, mega. Also.
1: Ich dachte, das wäre nur für Xbox. Also... Ich wusste nicht, dass. Nee, ich glaube,
0: das ist dann auch. Aber sind das nicht, oder
1: nicht? Naja, aber es gibt irgendwie so 20 Play Anywhere-Spiele von daher.
0: Ja, aber jedes Spiel ist doch jetzt Play Anywhere. Ist das so? Ich glaube, so wie ich das verstanden habe. Also immer,
1: wenn ich im Xbox Store war und nach Play Anywhere gefiltert habe, waren da immer nur so 20 Spiele. Und dann halt auch nur so drei, die ich okay fand. Nee,
0: so ich das verstanden. Ja, gut, ist ja auch egal. Also, wenn ja. die,
1: wenn, wenn schon die alten Xbox 1 und 360 Spiele schon mit drin wären, dann wäre ich schon cool mit damit. Aber ich weiß nicht, ob ich die auf der, auf dem PC spielen kann. Aber ah, mal gucken, ich mache mich da mal schlauer. Bisher, ich hatte den Game Pass für einen Monat und es hat sich für mich halt überhaupt nicht gelohnt ja. in dem Monat. Und ähm, ich habe die Xbox, also ich habe mir jetzt mal diese ähm, Jahreszusammenfassung äh, angekündigt. Von PlayStation äh, von Sony mhm. und von äh, Microsoft und bei, bei der Xbox habe ich irgendwie was waren das 13 Stunden mhm. Spielzeit und 12 davon im Januar, mhm. weil wir da PUBG zusammen gespielt ja. haben und eine Stunde irgendwie Rare Replay. Ich habe auch irgendwie 46 Stunden oder sowas
0: und davon sind 44 PUBG <lacht> ja, okay.
1: und äh, auf der PlayStation habe ich auch irgendwie am wenigsten bei uns aus der Gruppe. Äh, seit Beginn, also seit es die Playstation gibt. Hast du noch weniger als ich? Ja, ich habe 1300. Nur. Ach was? Ja. Krass. Ich habe 1300 und das lustige ist auch.
0: Weiß man natürlich, als Pixel-Podcast-Hörer weiß man auch, dass du einfach bis vor anderthalb Jahren im Prinzip keine Videospiele gespielt hast. Ja, oder stimmt. Ähm, ich hab, ich
1: hab ähm, auf Platz 1 tatsächlich Rocket League mit über 400 noch was Stunden. Boah! Ähm, auf Platz 2, pass auf, No Man's Sky Wow. 90 Stunden oder sowas.
0: Wow. Ähm,
1: und auf Platz 3 war dann, äh, oh Gott, ich weiß es nicht mehr. Ähm, kann, ich habe es in die Gruppe geschrieben. Wow. Auf Platz 3 war irgendwas, was ich jetzt schon wieder vergessen habe. Aber das fand ich super krass, dass ich tatsächlich auf der Playstation, es gibt so viele Spiele, die ich geiler finde, aber dass ich halt tatsächlich die meiste Zeit mit Rocket League und No Man's Sky verbracht habe. Und dass ich sogar Rocket League mehr gespielt habe als PUBG. Weil PUBG, da bin ich auch noch bei exakt 400 Stunden oder 403 oder so. Also zwei Stunden mehr Rocket League. Ich muss also sagen, Game of the Year of All Time muss ja bei mir dann scheinbar Rocket League und äh, PUBG sein, wenn man es nur an der Zeit äh, festmacht. Ja. Nee, aber der der fetteste, der krasseste Zocker ist ja Sepp dann scheinbar bei uns, wa? mit 2600.
0: Ja, nee, ich glaube, Con hat ja auf seiner Xbox äh, eine Million. Hat er ja eine Million Stunden. Ja. Wobei meine
1: Freundin auch zu mir meinte, ja, aber du hast halt wirklich nur auf der Switch und auf
0: dem PC gespielt, René. Eben genau, das ähm, ist natürlich äh, auch mal eine Sache, die sich so. da halt jetzt. Äh, und auf der
1: Switch ist meine ähm, Komplettierungsrate auch riesig. ne? Also ich habe ja wirklich so viele Spiele durchgespielt und dann auch welche zu 100 Prozent. Das mache ich in letzter Zeit halt auch irgendwie. Stimmt, Spider-Man war bei mir auf Platz 3. Ja. Mit 48 Stunden oder so. Ähm,
0: ja. Tja, ja, Also ja.
1: Mutant Year Zero ähm ich habe da so eine Stunde reingespielt. Das Kampfsystem war erstaunlich cool, dafür, dass es ja so rundenbasiert äh, taktisch ist. Ähm, ich mag äh, die Steuerung auf dem PC super. Also fühlt sich alles super gut an, auch wenn es ähm, ja mit Tastatur ja immer so wenig Feedback gibt. Also du hast ja keine Vibration oder sowas. Ähm, und ja, grafisch ist es auf meinem PC auf jeden Fall auch super. Ich kann es auf Ultra spielen, das ist cool. Und ähm, ja, ich mag, ich mag die Aufmachung auf jeden Fall. Also die, diese Ente und der das Schwein, mit dem man anfängt, die sehen auf jeden Fall sehr, sehr böse und, und ruppig aus. Ähm, ich habe noch nicht so ganz gecheckt, worum es da genau geht, also was da passiert. Wir suchen gerade noch ein Spaceship und sind auf der Suche irgendwie unser, unser oder versuchen unser Schiff, glaube ich, zum Laufen zu bekommen. Und dann bin ich mal gespannt, wie es tatsächlich weitergeht. Die Kämpfe an sich, ähm, sind momentan noch sehr einfach. Ich denke mal, die werden auch noch schwerer, weil es gerade eher noch darum geht, das einmal alles zu verstehen. Und ja, es ist eigentlich halt wirklich wie jeder andere Taktik-Shooter, dass ja. man irgendwie, du kannst ein paar Schritte gehen, dann kannst du dir die Aktion auswählen, wie du den Gegner angreifen möchtest oder ob du dich vielleicht doch eher defensiv verhalten willst. Du kannst dich hinter Bäumen verstecken, dann wirst du halt nicht direkt getroffen. Es ist tatsächlich sehr nah an dem, ähm, an dem Mario Kingdom Battle mhm. Ding dran, gefühlt. also Und das ist ja natürlich auch sehr nah an XCOM dran. Ja. Ich würde nur sagen, dass XCOM noch am ähm, komplexesten ist mhm. von, von den Auswahlmöglichkeiten. Aber da könnte mich Mutant Zero noch überraschen. Was ich bisher am allercoolsten finde, sind, glaube ich, Charaktermodelle und Setpieces. Also mhm. da bin ich mal gespannt, was da noch so auf uns zukommt oder auf mich zukommt. Die einzige Befürchtung, die ich habe, ist, dass es vielleicht alles zu ähnlich aussieht, so ein bisschen mhm. The Search-mäßig, dass ja, es halt ja. alles im gleichen Setting spielen könnte die ganze Zeit oder in einem ähnlichen. Aber wenn das nicht der Fall ist und man doch ein bisschen durch die durch die Welt reist und man verschiedene Sachen sieht und und storymäßig noch interessant wird, weil die Dialoge auch relativ cool sind, dann kann das echt ein sehr gutes Taktikding sein, was ähm, vielleicht sogar einen, also was auf jeden Fall kultiger sein könnte als ein Excom. Also ich bin echt gespannt. Mal ja. schauen, ob ich äh, über die Weihnachtstage da was spielen kann, weil ich ja nicht am Rechner sein werde, sondern eher an der Switch. Wäre, glaube ich, auch ein gutes Spiel für die Switch.
0: Ja, ich, schon. Bin, ich auch, bin ich auch mal gespannt, was du da noch so erzählst und erlebst. Yes, yes. Ich habe übrigens äh, nur mal kurz als, als kleiner: äh, Ich habe übrigens die ganze Zeit vergessen, Shownotes zu machen. Das heißt, ich mache die nachträglich. Das heißt, sie werden nicht so genau werden. Ah, ja, okay. Äh, weil ich, hab's einfach, das ist, ich bin das nicht gewöhnt. Wenn es nicht da ist, funktioniert hier wieder nichts. Ja. Das ist einfach, äh, ist eigentlich nicht mein Job, die Scheiße hier. Nee, aber genau das tut mir sehr leid, liebe Zuhörer, da werde ich jetzt irgendwie dann ein bisschen ungenauer werden, die diesmal werden, als ihr das gewohnt seid von Kons minutiöser und sehr, sehr aufwendiger Shownoterei. Ja, 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 ansonsten Videospiele nicht gespielt, ne. Es ist ja tatsächlich, äh, es ist jetzt nicht mehr so viel. Braucht man auch nicht. Nee, also ist jetzt auch so. Jetzt sind wir auch kurz vor Weihnachten. Jetzt hört ihr auch in den nächsten Tagen auch genug Podcasts über Videospiele, die wir gespielt haben im äh, Videospieljahr 2000 und Nein, 10, hätte ich fast gesagt. 18, meine ich, aber ich bin schon weg. Wollen wir noch ganz kurz über News reden oder lassen wir das? Ich würde kurz mal über News reden. Ja, dann erzähl doch mal was.
1: Genau, wir machen keinen News-Jingle heute. Wir sind ja schon quasi so ein bisschen drin. Nee, wir machen jetzt News-Jingle. Machen wir jetzt mit Okay, Mangeldüschen. Made. Herzlich willkommen zu den Nachrichten. Mein Name ist Reni Kleber. Das ist Gundula Königke. Ja, hallo. <lacht> ähm, Bethesda. Es gab ein Fallout 76 Datenleak. Aua, aua. <lacht> Fallout ist wieder in den, in den Schlagzeilen. Auch ähm, schon
0: alt, die Nachricht? Ja, also auch relativ. Auch schon Anfang ne? Dezember. Irgendwie, wissen wir, wir wissen aber nicht mehr, ob wir schon darüber geredet haben oder nicht. Deswegen machen wir es einfach im Zweifel nochmal. Genau.
1: Es äh, gab ja ein Datenleak bei Fallout 76. Nämlich konnte man, wenn man... Äh, gerne den tatsächlichen ähm, Canvasbeutel Canvas und nicht Nylon-Rucksack oder was auch immer <lacht> haben wollte äh, konnte man ein Support-Ticket schreiben und dann gab es einen Nutzer, der auf einmal äh, Daten, äh, Namen, Nachnamen, ja, also alle, Adressen. Also alle Tickets einsehen konnte. Ja, genau. Konnte und das, konnte das Und
0: in den Tickets stand dann halt alles mögliche drin. Unter anderem halt auch ein ja, Versandadresse äh, für den Richtig. neuen Beutel,
1: bitte so und so. Genau. Und man weiß halt natürlich auch nicht, ob er der Einzige war, genau. der äh, das sehen konnte oder ob jetzt irgendwie sich da jemand einfach mal an Daten bedient hat. ja äh, Schwierige Nummer, passt Bethesda mit Sicherheit nicht so in den Kram gerade. Dazu kommt, dass jetzt die Leute, die so ein Support-Ticket geschrieben haben, bis zu sechs Monate warten dürfen auf ihre Tasche. Ja. Weil, ne... Die haben sie ja auch nur nicht verpackt, weil das Material knapp war und sie ja, nicht genau. produzieren konnten. Richtig, genau. Und das ist natürlich immer noch knapp. Genau. Und deswegen ja, dauert ja. das so lange. Ja, na klar. Und dazu, es gab ja noch irgendwas. Ja, stimmt. Es gibt noch zwei weitere Bethesda News. Komm, wir machen den Fallout 76 News teil. Oha. Ähm, die die habe ich jetzt noch im Kopf. Und zwar, äh, ein Spieler erklärt sich selbst zum Endgegner, weil der Endgame-Content scheiße ist. Das finde ich so geil, ey. So, das heißt, wenn du den besiegst, dann hast du tatsächlich Fallout 76 auch durchgespielt.
0: Mhm, okay, aber der ist jetzt ja sozusagen, ich muss ja, ich muss ja zufällig mit dem in einer Instanz landen, ne? Ja, Das ist ja sozusagen so. auf dem gleichen Server sein ja. und ihn dann ja. Das heißt, er ist, er ist ein Rare Spawn.
1: Er ist ein Rare Spawn, auf <lacht> jeden Fall 0,3% Prozent oder ja. so, me dauert mega lange. Ja. Ich ja. weiß gar nicht, wie viele Server es gibt, kann man ja mal ausrechnen. Und was auch noch sehr lustig ist, äh, Bethesda hat ja schon relativ viel Geld damit verdient, obwohl es so ein Müllspiel ist, ähm, aber scheinbar ist es immer noch nicht genug. Aber wenn man zum Beispiel einen Santa Claus Skin haben möchte und ein bisschen Rudolf durch die Gegend laufen lassen möchte, dann muss man ungefähr 2000 Atome bezahlen, was um, umgerechnet 20 Pfund sind und 20 Pfund sind ungefähr 23.000. Euro.
0: Ja, oder halt nach Brexit 12 Euro. Ja, okay, vielleicht ist es günstiger.
1: Nee, aber diese, diese Pfund Umrechnung habe ich nur gemacht, weil ich das auf einer britischen Seite gelesen habe, ja, diese News. Ja, genau. Man äh, muss du aber auch sagen,
0: das sind halt, also das sind dann, also was, 22 Pfund? Äh, nee, nee, 20 Pfund, 20 Pfund 20, dran, aber 23 kann Euro. Kann schon sein, dass das okay, also, einfach aber so ist. Sagen, sagen, sagen wir mal 23 Euro. Ja. So, äh, oder sagen wir, ich glaube, es ist aktuell ist irgendwie 1,1 steht der Pfund ja. oder irgendwie sowas. Also sagen wir irgendwie mal, sagen wir mal 22 Euro. Ja. Äh, das heißt, das sind 44 Mark. Ja. Das heißt, das sind äh, 88 Ostmark. Ja. So das. Äh, sind für 88 von äh, Muster Nikolaus. Äh, ja, genau. Also für
1: einen Skin 20 Euro, ist ja ganz egal. Ja. ne Ist schon eine ist Ansage. Schon eine Ansage. Und Bei einem da, Vollpreisspiel,
0: das kein Content hat, ist das schon. Äh, da regen
1: sich gerade die Fans mega megadolle auf und da gibt es diverse Reddit-Threads, die sehr unterhaltsam sind. Und ähm, ja, was geht da ab, Bethesda? Ne? Ähm, I'm sorry, Bro. Ja. Da muss ich leider sagen, das äh, werde ich nicht nochmal anmachen jetzt. Ich hatte ja doch zwischenzeitlich nochmal Bock und sagen, hey, komm, ich gucke über die Fehler hinweg. Aber jetzt gerade äh, warte ich nochmal auf die heile Patchungen. Ja,
0: also es ist, ähm, es gab ja dann auch nochmal einen großen Aufreger, ähm, weil Data Miner im, äh, im Code von, von Fallout 76 auch noch Hinweise auf äh, Lootboxen gefunden haben, oh. die Lunchboxes genannt werden und die sozusagen als als ja, Bezahlelemente noch, also zusätzlich gab es auch noch die Planung diesem Spiel noch irgendwie Lootboxen mit mm. dazu zu geben und da gab es irgendwie sofort einen riesigen Shitstorm, das scheinen aber eher, also es ist zumindest nicht bestätigt, dass Bethesda das jetzt ja. plant, das noch zu machen, sondern es war eher ein äh, wahrscheinlich sind das halt irgendwie Code Überbleibsel und so, das sie ja. vorher rausgestrichen haben, aber ich fand es schon extrem witzig, als diese Nachricht hochkam, dass so, Fallout 76 macht jetzt auch Lootboxen. <lacht> Was?
1: Da das Sind auch echt gemein. Ja, eben. Ja. Da, da, da können irgendwelche Ideen von anfangen. Ich weiß aber auch gar nicht, warum so Reste da überhaupt noch drin sind. Aber das naja, so glaube
0: ich, äh, weil du dir Softwareentwicklung einfacher vorstellst, als sie ist. So, ich glaube ja einfach, löscht doch den
1: Teil einfach raus
0: ja genau ich glaube dass das nämlich macht wird. doch
1: Steuerung F Lunchbox
0: genau. entfernen ja genau richtig das funktioniert so funktioniert ich glaube das ersetze setze durch Leerzeichen ja, und das wäre ja das wäre und ich wette genau so es eigentlich beim Bethesda und deswegen sie werden die Spiele immer so buggy weil so. sie dann werden schon eh immer <lacht> okay. das machen sie schon aber ja. sie haben jetzt einfach nur äh, genau so funktioniert ja keine Ahnung warum da irgendwie die Leute durch den Boden klippen und irgendwie in die Gesichter <lacht> schmelzen wahrscheinlich weil ich Lunchbox weil ich alle Instanz von Lunchbox mit einem doppelten Semikolon ersetzt ja. habe, aber hey, wir wollen zumindest nicht, dass die Leute uns nachsagen können, wir wollen Lootbox da drin haben. Ähm, ja, das wird wahrscheinlich genauso passiert sein. Das würde es erklären, ja. dass, äh, ja, dass das Ganze so, so funktioniert. Ähm, Genau, das sind also, das war es aus eurem liebsten Fallout 76 Podcast ja. äh, in der Nachrichtensektion für den heutigen Tag. Ja. Und damit würde ich auch, glaube ich, sagen, lassen wir es jetzt für heute. Ne? Es ist Richtig. jetzt auch genug. Ohne ähm, Con macht es halt einfach keinen Spaß. Ja, es denn. macht einfach keinen Spaß. Niemand möchte hier, ich will nicht mit dir alleine reden, du willst nicht mit mir alleine reden. Wir wollen nicht irgendwie mit Krell,
1: -Kiss krank, Kund Kim Königke küsst Karliteration.
0: Ah, ja. Kannst du aufhören, am Kabel zu spielen, was knackt schon wieder? Okay,
1: Entschuldigung.
0: Ähm, ja, Ich das, bin der
1: Audiomann, ich darf alles ja, kaputt machen, Ja, was genau, ich
0: will. Das, das, Aber ich finde es immer so, sehr schön, weil äh, sowohl Con als auch du, weil ihr total gerne mit eurem äh, Kopfhörerkabel rumspielt und ja, deswegen immer das knackt. Das fühlt sich halt so ähnlich an wie mein Pimmel. Ah, so, okay, ja. Das ist weil, weil sehr, sehr lang. Und sehr dünn. sagen? Nee, ja. sehr dünn. Ja, okay. Ähm, gut, damit ähm, würde ich einfach sagen, vergeben wir euch jetzt... Im Prinzip frei. In, ja, in, bis, bis morgen. In, ja, bis morgen tatsächlich. Und ab da seid ihr einfach in der Knechtschaft des äh, Game of the Year Marathons. Ja. Ähm, wir hoffen, dass ihr den ähm, gut durchsteht und dass ihr nicht irgendwie bei der Hälfte aufgebt, weil wenn ihr einmal angefangen habt, sagen wir euch gleich, dann bringt es auch nichts mehr anzuhalten. So, dann müsst ihr durchziehen. Also auf jeden Fall ähm,
1: würde ich morgen reinhören. Weil da gibt
0: es einen guten Lacher. Gibt es einen guten Lacher? Da, den, oh den, Gott, oh den, Gott, das war ja, ich, ja stimmt. Ja. Ja, den höre ich mir
1: jeden Tag einmal auf der Arbeit an und dann startet mein Tag perfekt. Ja, also das ist
0: tatsächlich, also ich glaube, wir starten stark. Ja. Ähm, wir haben alle größeren Streits rausgeschnitten. Ja, ähm, so die den habe ich mir auch nochmal angehört, das ja. war schon
1: auch wieder eine gute Sache. Also ja. kann man eigentlich noch mal Hast du den echt nochmal angehört?
0: Bist du so Selbstgeißelung? Äh,
1: ja, ich, also ich habe durchgeskippt, ne, ja. wo ich so gemerkt habe, immer wenn wer anders geredet hat, habe ich gesagt, nee, das gebe ich mir nicht, aber äh. meine eigenen ah, Punkte. Ah, okay, deine <lacht> eigenen Argumente. Ja, so. genau, ja.
0: so würde ich, ja, ja, jetzt sagt das, ja, hat er gesagt, gut, sehr gut. Geil, das ist eine total gute, ich glaube, das ist, das ist auch so, könnte eine selbsttherapeutische Geschichte ja. sein, ne? einfach noch mal so seine, seine, seine Streit, seine Auseinandersetzung aufzeichnen mhm. und nur die eigene Seite ohne Gegenargumente nochmal anhören, um sich darin selbst zu bestärken. Das ist so richtig. Das ist Filterblase oder 3000, weil du sozusagen ja mit dir selber in der Filterblase bist. Genau, oder andersrum. Dass man halt nochmal noch mal,
1: noch mal, genau, noch mal äh, argumentieren muss. Argument. Das
0: wäre natürlich was, was wirklich vielleicht einen Sinn und Zweck ja. hätte. Anders ist es sozusagen nur wenn hey, noch, hey. noch engere, noch engere <lacht> Filterblase, in der du dich befindest, weil ja. du bist in der Echo Chamber mit dir selber und schreist dich noch selber an. Das finde ich eigentlich ganz schön. <lacht> ähm, nee. Ja, das, das ist also... Ja, also es ist nicht
1: Video. angenehm, sich Streits anzuhören. Nee, das, überhaupt ähm, nicht.
0: Also Und deswegen haben wir sehr auch für euch rausgeschnitten, damit ihr äh, nicht das Gefühl habt, ihr seid wieder äh, bei euren <lacht> Schulfreunden zu Gast, und die Eltern streiten sich im Nebenzimmer. Ich mein, ähm,
1: ey, wer Dragon Ball Legends als Game of the Year haben will, der muss halt leider auch...
0: Ja, der äh, muss halt äh, sterben. Ja, äh, ja das, haben wir, das haben wir aber alles, das hört ihr jetzt in den nächsten Tagen, wie wir das alles diskutiert haben und was unser Spiel des Jahres ist. Ich kann euch schon mal sagen, ähm, Nee. Shovel, Knight ist, ist Shovel, vielleicht Shovel Knight ist auf jeden Fall auf irgendeiner Liste. Ähm, das, Was, können wir, das können wir, das können das wir schon mal, das mal Hast du unsere Hörer angelogen? Ähm, nee, habe ich nicht. Nee, Nee, habe ich nicht. Frischer bist du denn? Ja, kann ich dir gleich sage ich dir gleich, wenn das Mikrofon aus ist. Aber das bleibt mal <lacht> als großes, ähm, als großes äh, Thema ähm, im im Raum stehen. Und ja, wir hoffen, dass ihr eine gute Zeit habt mit ja. dem, was wir uns da so überlegt haben für euch und ähm, dass ihr ein wunderschönes Weihnachtsfest habt, das wir euch jetzt in den nächsten Tagen natürlich auch immer noch mal wieder wünschen ja. ähm, über über diese Podcasts. Aber jetzt so auch noch mal kurz vorher ähm, nicht aus der vor aufgezeichneten äh, Sache, äh, ja. Ist das, äh.
1: Ja. Gut, das äh, ja, ja, Kennst du Cliff? Cliff? Cliffhanger.
0: Mhm. Das erzählt er? Nee, Cliffhanger war das quasi. Ach so. Ja, genau. Ja,
1: wo du meintest, um, wo, wo der Schubel, ne? ja, 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 ja. So
0: ist das. Genau. Ja, dann ja. Ähm, frohe Weihnachten und euch eine gute Zeit. Ähm, ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr habt jetzt noch die große Möglichkeit, uns noch in der letzten Woche vor sozusagen ähm, vor, der großen Pixelburg-Silvester-Gala am 27. Mhm. Ähm, könnt ihr uns natürlich noch Mails schreiben und könnt uns mhm. noch äh, benachrichtigen. Mhm. Und dann ähm, freuen wir uns sehr darüber von euch zu hören, über eure Weihnachtsbräuche, was ihr so verschenkt habt, was ihr so bekommen habt vielleicht. Mhm. Ähm, wie ihr eure Weihnachtstage verbringt mhm. mit Videospielen, was also, ob ihr jetzt auch eure Switch mitnehmt, ob ihr äh, ganze Konsolen mhm. mitschleppt, ob ihr gar nicht spielt. Mhm. Das sind alles Sachen, die uns interessieren. Wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr sie gerne an eine E-Mail-Adresse schicken, die äh, Dingo Deutschmann für euch in seinem äh, Kängurubeutel versteckt hat. <lacht> Podcast at Wait. <lacht> ja, also Podcast at war das, glaube ich, oder wie?
1: Ja,
0: Podcast at Ah, Podcast at ist die E-Mail-Adresse, an die E-Mail schicken könnt. Ja. Und dann lesen wir hier sie live on the. Genau. Air ich habe noch Und eine Frage. Eine darfst du noch stellen. Was
1: ist ein Keks unter einem Weihnachtsbaum? Na. Ein schattiges Weihnachtsplätzchen.
0: Ich würde dich sehr gerne high-fi'en, aber unser Redaktionstisch ist zu groß, deswegen fühl dich gehigh yeah. Vielleicht so knapp an der Hand vorbei mitten ins Gesicht. Yeah. Ähm,
1: High-Five in the face with the chair.
0: Ja, nein, gehäck, Witze. Und jetzt <lacht> äh, können wir alle fröhlich nach Hause gehen. und ähm,
1: Wir können fröhlich nach Hause gehen. <lacht> stehen, <lacht> <lacht>
0: Pixelburg, ah, so. Goti da. Ja, Bald ist Pixelburg, Goti da. So, perfekt, so, genau.
1: Tschüss. Tim, mach's gut. Bis.